0: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Tú no has tenido infancia, el podcast viejuno por definición
1: nueva entrega, si no es la segunda vez que lo estás escuchando, que sabemos que hay gente que se aburre y escucha los programas más de una vez.
0: ¿Hay gente que se escucha este programa más de una vez, doctor Yuan? Sí, sí, es extraño, extraño. Terrible, apocalíptico. Tienen un serio problema, amigos míos, están haciendo eso en este momento, porque este programa, bueno, este programa es un poco, es un poco estúpido, retard, absurdo, friki, sobre todo lo último. El eh, Doctor Yuan, se ha avanzado a mis presentaciones. Doctor Yuan, eh, doctor por la Universidad de Cincinnati en asuntos frikis varios, ¿no es así? Sí, últimamente me acabó un máster en la, ah, en la Universidad de Nueva York ¿A la Universidad de Nueva York que ha ido usted a sacarse un sí. máster? ¿Qué me está usted contando? ¿Y, y cómo fue ¿En, en, en el campus de la Universidad de Nueva sí, York? Sí. ¿Y, ¿Y sobre qué fue? La... Yo sé que usted en Cincinnati, lo comentamos aquí en el programa su tesina eh, de, 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 para convertirse en doctor, eh, fue sobre la trilogía la las tortugas ninja que algún día relataremos aquí en este magnífico ha, programa, pero en Nueva York ¿Cuál fue su, su tesis? Su, ¿Su tesis doctoral? ¿Su proyecto de final de, de doctorado?
1: Eh, tenemos que elegir a Snake Plisting como presidente de los Estados Unidos para salir de la crisis. Eso es el título, de la, es el título de la tesina.
0: ¿Y, y, ¿Y de qué iba? un poco de, 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 de ¿Por qué había que elegir a Snake Plisting como presidente?
1: Es un hombre que tiene los recursos suficientes para, para introducirse y escapar de prisiones y o ciudades eh, sitiadas. Seguramente
0: puede sacarnos de la crisis. Me he visto así, verdad. Pero eso de que lleve un parche quizá lo hace poco atractivo, ¿no? Sí, para creo que antes. fue uno, uno
1: de los motivos por lo cual no salió elegido presidente.
0: Ah, o sea, su tesis no, no fue aceptada. No. No, no, no. Gustó. Fue,
1: no gustó. O sea, me valoraron bien la idea teórica, pero no lo vieron ah, práctico.
0: Bueno, pues que esta gente de Nueva York, es que les molestó eso de reflejar a Nueva York como un sitio abandonado de la mano de Dios, ¿no? Sí, lleno de criminales, a lo mejor no se lo tomará muy bien. Ya, bueno. Bueno, pues lo dicho, que estamos aquí. Eh, yo, un ustedes de ustedes, el señor Barroyano, el Funch, y mi gran amigo, el doctor Yuan, aquí en el estudio principal de Tú no has tenido infancia en mi casa, junto a nuestros dos eh, ayudantes, los pájaros cabreados, el productor, el pájaro amarillo, y el picha, el pájaro rojo. Antes de continuar, también eh, quiero, re quiero decir... Que si. quizás ahora sea, estaréis preguntando por qué, si normalmente solemos tardar tanto tiempo en publicar un podcast nuevo, quizás os estéis preguntando por qué este ha aparecido tan poco tiempo después del anterior. Eh, siempre tardemos tardar tres semanas, cuatro semanas, incluso un mes y medio, y este aparece tan poco tiempo después, ¿verdad? Esto es debido a que estamos probando una nueva tecnología, Doctor Yuan.
1: Revolucionario. Sí,
0: sí, revolucionario. El gran problema que tenemos hasta ahora para editar los programas era que, bueno, no estábamos muy, muy muy experimentados en el uso de la mesa de mezclas de aquí, del estudio principal del programa y teníamos que editar el proceso de edición del programa a posteriori. Era muy complicado, quitaba mucho tiempo. Yo soy muy poco experto en estos en estas materias. Hoy estamos probando un nuevo sistema, con lo cual tendréis que perdonar cualquier posible fallo técnico. Estamos probando el sistema de grabar un programa a al, al estilo radio ¿no? eh, en directo, total, tal cual o sea, eh, si hay alguna cagada pues hay cagada y nos fastidiamos pero eso evita la postedición o la hace más sencilla lo cual permite que el programa pues en vez de salir cada mes y pico salga pues cada dos, tres semanas
1: Esto, si hubiera el típico programa de zapping de la radio, pues sería para los gazapos.
0: Efectivamente pero bueno, espero que más o menos salga la cosa bien. Hoy, amigos míos, vamos a volver a las películas, vamos a volver al cine y concretamente al género de la animación. Pero... Lejos del país del sol naciente, lejos de una producción manga Vamos a ir, vamos a tratar una película De uno de los estudios de animación más famosos del mundo Posiblemente, seguramente, el más famoso del mundo Un estudio cuyo nombre hace entrar un poco nerviosismo e Incluso repelencia a algunos frikis, Doctor Yuan Hablo, por supuesto, del estudio Disney ¿Qué tienen los frikis contra Disney, doctor Yuan?
1: La gente de nuestra generación tuvo un pique bastante fuerte Con, sí. con el estudio Disney Animado sobre todo por gente bastante rancia y los medios que se aprovecharon, ya sabéis. La carnaza es lo que vende. Sí, señor. Pero con el
0: Pero tiempo... Pero con el
1: tiempo, a ver, ya, la gente de hoy en día ya no, le, no ha vivido esa época, no tiene esos prejuicios. Nosotros ya también se nos ha pasado un poco la del pavo. Así que como todo el tiempo pone las cosas en su lugar y... Dentro de que es un estudio muy bueno, tiene cosas malas como todos, no hay ningún estudio perfecto.
0: Yo creo que el gran problema es que es una gran empresa y como todas las empresas grandes pues tienen eso, esas cosas mmm, que no acaban de ser A muy ver, bien listas, que, ¿no?
1: la, Una empresa lo que quiere es ganar dinero. Por supuesto. Lo que pasa es que también tiene que intentar mantener un poco... La cara al exterior y tener unos valores, que es lo que vendía Disney
0: también. El estudio Disney. Y concretamente hablaremos de una de las películas más importantes de los años 90, El Rey León. Una película, insisto, estrenada en el año 94, que está viviendo una segunda juventud Gracias a un restreno, gracias a un musical, gracias a una nueva edición en DVD y en Blu-ray, gracias a mil historias de merchandising, es curioso que una película de hace 20 años y de repente todo el mundo, todo el mundo vuelve a hablar de ella. Y aquí, en tu de infancia, no vamos a ser menos. Sobre todo porque el doctor Giovanni y yo hace relativamente poco eh, fuimos a Madrid a disfrutar de cierto musical del cual hablaremos después. Ya sabéis, la coletilla del programa, ¿no? Es el programa en el que se habla las cosas después. Efectivamente. Así que, si no os parece mal, empezamos ya a hablar de esta magnífica película del año 94, Estudio Disney: El Rey León. Como de costumbre en estos programas Tenemos que empezar cuando hablamos de una gran obra De una gran mítica obra de los años 90, 80 Tenemos que empezar hablando del contexto histórico Tenemos que volver al pasado, ¿eh, doctor Iván Con esta hipotética máquina del tiempo que tenemos aquí en nuestro estudio
1: Puede tener forma de cabina de teléfono O puede ser un coche Sí, con un condensador
0: de flujo uh, sí. En su interior, en su interior. Vamos a principios de los 90, doctor Yuan. principios de los 90 ya usted y yo ya somos gente, ya, bueno, ya tenemos una edad, ¿no? Ya comemos los boycaos de dos en dos. Y ya somos un poco conscientes de lo que está empezando a suceder en nuestro interior friki, ¿no? Empezamos a comprender que hay algo en nuestro interior que acabará por convertirnos en los marginados del mañana. Ya por aquel entonces ya empiezan a hacernos un poco el vacío en los patios del colegio, pero eso no importa. Nosotros seguimos ahí al pie del cañón. Eh, principio de los 90, insisto, lo que algunos fans de la animación eh, llaman y conocen como el Renacimiento de Disney. El renacimiento de Disney, amigos, eh, ¿de qué va esto? Muy sencillo, Yo voy a hacer un poco de historia. La mítica compañía de animación, insisto, el estudio Disney, había pasado unos años en los 70 y en los 80 muy malos, bastante negativos, fue una época que quedó un poco apartada de los grandes estrenos de antaño, sobre todo porque Don Bluth, este nombre posiblemente os suene mucho, Don Bluth, el mítico animador, dejó la compañía junto a otros trabajadores clave de la empresa para formar un estudio propio. El estudio conocido como Don Bluth Productions, que años más tarde realizaría, junto a Spielberg, éxitos de animación como Fievel, Anastasia o Todos los perros van al cielo. ¿Se acuerda de esta película, doctor Iván? Todos los perros van al cielo. Está sí. muy bien.
1: La calidad de animación era muy buena el... El hombre este tiene una, ¿Sí? tiene una mano Para hacer de animación tremenda
0: De hecho Don Bluth también es conocido Entre los amantes del género del videojuego Por aquellos juegos de Dragon's Lair O Space Ace Que si por algo brillaban era por su animación Don Bluth se hizo famoso eh, En Disney Animando grandes producciones de Disney Pero dejó la compañía Y eso fue un mazazo muy importante Para la compañía de verdad Que no acabó de recuperarse Fíjate un solo animador Y la compañía no acaba de recuperarse
1: esto, a ver, hay una serie de animadores que normalmente marcan la pauta gráfica de, de los estudios mm. y se nota mucho cuando se van de los estudios.
0: El caso es que desde finales de los 60 Disney no ha conseguido repetir ningún éxito como, mira, pues es como el de los Aristogatos, como el Libro de la Selva o incluso Winnie the Pooh, que mucha coñita, pero Winnie the Pooh es un éxito remarcable del, del estudio. Todo esto va a cambiar... En el 89, en el 89 es cuando empieza el conocido como Renacimiento Disney ¿Y con qué empieza? Pues con el estreno de La Sirenita, Doctor Yuan La Sirenita, opiniones al respecto Breves.
1: Oye, La Sirenita es una peli que está muy bien uh -huh. A ver, la animación está bien, tiene números musicales, que es lo típico de Disney sí. Y para la época la verdad es que
0: sorprendía Una película, por cierto, que es que es fuerte lo de La Sirenita ¿eh? Porque es una película que llevaban producción dentro de Disney desde los años 30 de hecho, La Sirenita es una película que te estaba planeado que viera la luz poco después de Blancanieves. Blancanieves es el gran primer largometraje Disney y no inmediatamente después de Blancanieves, pero estaba pensado que fuera el tercer o cuarto film de la compañía, pero por diferentes motivos no pudo ver la luz. Al final... Tras muchas pesquisas consiguieron que esta llegara a totalmente, re, Rehaciendo todo, evidentemente Rehaciendo absolutamente todo Pero quiero decir que ya había en el año treinta y pico Algunos bocetos y guión eh, de lo que sería La Sirenita Pero lo que sí que conseguiría eh, animar al estudio a, a este renacimiento No sería una peli de animación O por lo menos no una película de animación al viejo estilo eh, Sin duda que el doctor Yuan recordará ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
1: Es, es una película muy grande. Es esta. una
0: película muy grande que verá, verá sí, su sí. propio especial en este Esperemos, programa. Sí, sí. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película Disney. Fue un, éxito, fue un éxito en traquilla tremendo. De verdad, fue tan grande el éxito que la película convenció a los jefes de Disney... Que había que retomar esos grandes estrenos cinematográficos de animación del pasado, ¿no? Porque hasta aquel momento Disney sigue estrenando películas de animación en cines, pero no con el mismo, ¿cómo decirlo? No con el mismo ímpetu, no con la misma ilusión, no con la misma pretensión de llegar a ser los éxitos del, del pasado, ¿no? De forma más humilde, imagino.
1: Recordemos que también Disney eh, eh, tiene un sello de películas de imagen sí. real, que es la que realmente Exacto. le estaba dando beneficios por Exacto. esa época.
0: En ese momento, efectivamente, lo que está dando dinero a Disney son esas películas de películas reales, no películas de, pues, con sus diferentes sellos que tiene varios. Pero Roger Rabbit eh, les convence de que, oye, hemos puesto aquí animación en esta película tradicional, vamos a probar a, a volver a, a, al género de la animación a lo grande. Esa, 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 iniciativa toma forma en La Sirenita y el resultado, pues, es indudable. La Sirenita es también un gran éxito de, de público, de crítica y eso seguirá a posteriori. Otros enormes éxitos de crítica y público, como son La Bella y la Bestia, en el año 91, doctor Joan. Hace poco también sacaron
1: una edición remasterizada.
0: Sí, señor. Aladín, en el año 92. Eh, ambas películas fueron tales éxitos. Cuidado, atención con esto. Que La Bella y la Bestia sería la primera película en la historia de los Oscars en ser nominada a mejor película de, igual de animación. La primera película de animación en ser eh, nominada a los Oscars. Mejor película, eh, cuidado. Por cierto, ese año ganó el Silencio de los Corderos. Por si alguien se lo, se lo pregunta. Y Aladdin superó todo récord de recaudación para una película animada en la historia. ¿Qué le pareció a Aladdin? Es otra película. Cuando comentaba uno de nuestros amigos oyentes, les comentaba que íbamos a hablar del Rey León. Muchos se lo celebraban, pero otros le decían, Me hubiera preferido Aladdin. No, Aladdin
1: también hay que, hacer un, hay, hay que hacer un programa porque merece muchísimo la pena. Aladdin, aparte de ser una gran película, es una peli muy redonda. La parte de los números musicales es, es enorme, es increíble
0: Y yo nunca olvidaré de Aladín El doblaje español con José Mayuste El de Martes y Trece haciendo El Genio Que estaba, vamos, estaba Incluso te diré, casi que mejor que el original El original americano
1: me gustan, me gustan las dos Pero ¿Sí? la, la versión en castellano Que es la que vimos en los cines Está muy muy bien
0: el caso ya lo veis La Vía la Bestia La Sirenita aladdin Disney Vuelve a estar en lo más alto Por eso El Renacimiento Disney Es que es evidente o sea Han pasado de estar 20 años Sin hacer grandes películas animadas A estar en lo más alto de lo alto Así que, los animadores están en racha y ya están empezando a pensar, después de Aladdin, año 92, están empezando a pensar cuál va a ser su futuro estreno. ¿Y sabe cuál va a ser ese futuro estreno? No, no va a ser el Rey León. No es el Rey León. El futuro estreno que tienen en mente los animadores de Disney es Pocahontas.
1: Siguiendo la línea, si os fijáis, de las películas adaptando historias clásicas.
0: Sí, señor. Pero antes... Antes, algunos de los principales ejecutivos de la compañía, entre los que estaba Roy Disney, que sí, es el sobrino de Walt Disney, el que se moría y puso a Carl Russell, ese, eh, el sobrino de Walt Disney, digo, decidieron que su próxima película estaría protagonizada por animales. ¿Y por qué por animales? Pues porque acababan de volver de un viaje promocional a Europa para presentar Oliver y su pandilla, que era aquella película de, creo, una especie de Oliver Twist pero con gatos y perros protagonistas, ¿no? Esa película estrenada en el año 88, que es un poco lo que comentamos: el Disney animación de. no de baja calidad, pero no de tan alta, ¿no? Es un poco ya estándar. Quieren hacer una película de animales como esta de Oliver y su pandilla, pero en un contexto africano. Tras muchos cambios de guión, argumento e incluso responsables al cargo del proyecto, de los cuales hablaremos después. Pudo estrenarse en el 94, antes que Pocahontas, la 32 película, de estas que tienen el sello de grandes películas Disney, para cine. El Rey León, todavía a día de hoy, considerada como una de las mejores películas jamás creadas por este veterano estudio de animación. Bueno, es que no hay nada más que decir, ¿no? Es que es El Rey León, es la película, la gran película una de las mejores, si no la mejor para mí película que ha hecho este estudio. No se copiará el doctor Juana. Es muy difícil decir cuál es la mejor
1: película de estudio Disney porque tiene muy buenas, muy buenas películas. Esta es muy buena realmente, se te queda en la memoria.
0: vamos a comentar un poco por encima de qué va esto, Doctor Iván. creo que ya casi todo el mundo conoce de qué va esta obra pero no está de más hacer un poco de resumen y recordatorio El Rey León, amigos
1: Pues si alguna persona no ha visto El Rey León, ha habido en una cueva es un robot de estos de spam que no lo escucha, simplemente está aquí para ver si pilla
0: cosas ¿Pero ¿Me está usted diciendo que hay robots de spam que no se escuchan? Los robots de spam también tienen su corazón mejoros. Bueno, lo ponen en las estadísticas, no un oyente más Da igual, que si es persona, animal o cosa El Pero, Rey León, ¿de qué va esto? ¿Cómo, bueno. ¿cómo, ¿Cómo empieza la historia? Con ese magnífico principio que ha pasado la historia de la animación ¿Sale,
1: sale el sol ¡Ah, chibuena. ah chibuena.
0: Ba, 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 boom. Bueno, que eso, antes de ir con la historia que no es, lo que dicen no está inventado, es swahili. Sí, sí, eh, que dicen eh, cosas. Dicen cosas, o sea, están diciendo, no amagáis de decir qué dicen, pero dicen cosas del ciclo de la vida y esas cosas que es un poco el motivo de la película, ¿no? Sí. <risa> Siempre el... nos quedó a todos lo de sí. <risa> bueno, la Sí. Bueno, ¿de qué
1: va esto? La historia comienza con el nacimiento de Simba, heredero al trono hijo del actual rey león, que es el señor Mufasa. Uh -huh. Aquí estaba interpretado por James Earl Jones. La voz. La voz, la voz, la voz, voz grave, la sí. La voz. sí. Y su madre es Sarabi, que es Match Sinclair. En su presentación en sociedad, o sea, la intro esta famosa que se ve arriba del pedrote, todos los animales le presentan sus respetos al futuro rey. ¡Todos no! ¡Todos no! ¡Todos menos uno!
0: Siempre ha de haber el típico, el típico amargao. ¿Quién es este amargao, doctor Yuan? Es
1: ni más ni menos que Scar, que interpretado por Jeremy Irons, que es la hermana de Mufasa, quien cree que él debería ser el próximo rey debido a su superior inteligencia. Y cree que el destino le ha jugado una mala pasada, dando a su hermano de una mayor fuerza física. Eh, ya sabéis, es el arquetipo del típico personaje como Iznogut, de quiero ser califa al lugar del califa. Sí, es
0: un poco ya lo tenemos muy visto también esto, no de que el hermano del rey que está ahí muy 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 enfadado. O sea, mira, usted ha hablado de Iznogut, efectivamente, pero a mí me recuerda también al, al, al a Blackadder.
1: Ah, sí, Bibora Negra.
0: Sí. Exacto, es que me estaba saliendo el nombre catalán, la excursión negra, que como lo conocemos aquí en Cataluña, y lo, eh, efectivamente. Es, es lo mismo también, ¿no? Es el hermano del, del rey, el no sé qué del rey que quiere ser el califa sí, sí. en lugar del califa. Es un poco lo de siempre, era Un poco amargado, eh, enclenque un poco, ¿no? Pero sí. muy inteligente, o eso es en lo que él cree, uh -huh. y con muchas pretensiones de llegar a ser el, el rey en vez del rey.
1: Bueno, pues con la llegada de Simba que le ha un poco los planes a, a nuestro amigo Oscar. Claro. este último pone en marcha su plan para subir al poder. Primer paso es establecer una alianza con las hienas que viven fuera de los dominios del clan y a las que les promete un reino en los que nunca más pasarán hambre.
0: Eh, las necesidades
1: de las hienas bueno, son muy básicas, quieren comer.
0: Sí, y lo promete pues como todos los políticos, cantando, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho fue muy comentada la escena esta de cuando están cantando, explicando sí. cómo va a ser su futuro reino, Ajá. es un poquito fuerte, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí. Lo comentaremos bueno, después.
1: Sí. Con ayuda de, de las llenas y manipulando al pobre Simba, que es un cachorrillo y mm -hmm. no tiene un buen conocimiento, Scar logra la muerte de Mufasa. Mala persona. Sí. Y convence a Simba de que fue culpa suya que su padre muriera. Y que el destierro es la única opción honorable.
0: De que mala gente. Ya ¿no? ves. Gente,
1: no queriendo dejar ningún cabo suelto, envía a las llenas para que acaben con él. O sea, que ya es... Venga. O sea, él es malo, pero no es tonto.
0: Ya veo, ya Insistimos De hecho, haciendo un pequeño paréntesis Creo que Scar es eh, posiblemente el malo más chungo, más cabrón de la historia de todo Disney Y mira que han habido malos malos ¿eh? Sí,
1: no, y es de los más inteligentes Porque si más te inteligentes, fijas, además. tiene todo el plan bien pensado, ¿eh? No, deja... no es aquello de, uy, soy malo porque soy malo y...
0: Claro, evidentemente, eh... Podría haberle hecho las cosas por sí mismo, pero no quiere mancharse las manos, ¿no? No, a ver, pero es un poco... Es tiene un tiene un poco... sentido
1: porque es lo que te dice. Realmente es lo que tienes más inteligencia, pero su hermano sí. es el que tiene la fuerza física.
0: Exacto. Es uno, insisto, es uno de los malos, también más carismáticos, ¿no? Del universo de Disney. Y tengo entendido por lo que cuentan en los making of de... de del Rey León. Que Jenny Irons, que es un poco que le da la, ese quien le da la voz, eh, colaboró, ¿no? Con, con su sola presencia y su forma de ser y los papeles que ha interpretado en el cine. Ayudó a los a los animadores a. a darle esta personalidad, ¿no? al, sí, al Es algo muy,
1: muy típico de las. de las películas Disney. Que es que se basan también mucho en los anim en la, en los dobladores. Mm. Para, para, dar la personalidad a
0: los. o la cómo se mueven sí, los, sí. los personajes. Y salió este. Este villano, vamos muy sí, muy sí. villano y que insisto parece no solo de los más malos sino también de los más inteligentes dentro del universo sí. de Disney que ha tenido malos muy idiotas hay que sí decir, por eso ¿no? que te digo
1: que este al menos dices vale es malo pero y cruel, te lo crees y cruel sí sí
0: Scar aprovecha la muerte de Mufasa
1: para tomar el poder y convence a todos de que Simba también ha muerto no teniendo entonces ningún escollo para su ascenso al trono
0: uh -huh. y si convertirse en el rey que él aspiraba sí. eh, Simba
1: consigue escapar de las hienas porque son un poco idiotas, también hay que decir y Claro, ese es el problema, que es Karen listo
0: Pero, pero las la es... llenas son,
1: sí, sí. son un poco inútiles Bueno, eh, el Simba consigue llegar a una selva lejos de los territorios que dominaba su padre Y allí conoce a los que se llevan el chavo Porque al final son los que te caen mejor Conoce a un suricato llamado Timon Que está interpretado por Nathan Lane Y a un facóquero que aquí dijeron que era un, un jabalí
0: Sí, aquí dijeron el jabalí a todo a por saco a todo a por saco eh. Eh, Es de
1: la familia de los jabalís Pero en este caso es un insectivo es distinto mm. Es otro animal, que es el ni más ni menos que Pumba Interpretado por Arne Isabela Que por cierto el, el, Efectivamente El que lo dobla Se parece Tú lo ves sí, sí, La sí. cara tiene una retirada
0: Yo siempre me preguntaba En aquel, en aquel entonces ¿qué, ¿Qué era un suricato? Es algo que nunca había visto Y digo Este, este bicho ¿Qué es un suricato? Sí, sí. Es así este bicho ¿no? Como una especie de Perrito eh, De las praderas ¿no? no sé.
1: Bueno él, él, Le conocen como El gato de la arena también. El eh? gato
0: de la arena sí. Joder man, tú, igual, Encima usted también sabe De la naturaleza Sí, sí bueno, cada día me de,
1: Vamos a ver el suricato Que, que es ¿no? Ya
0: ya bueno, pues tenemos a Timón y Pumba Que son las mascotas favoritas del Capitán del Costa Concordia Lo sabe usted, coge el Timón y Pumba <risas>
1: Muy bien, eh, después de sí, este momento de humor Gracias, gracias, mira, el pájaro sí. rojo me aplaude eh, hijos, sí, sí. amigos Gracias, director Bueno, básicamente estos dos Amigos le toman bajo su protección Y tutela y le enseñan su Filosofía de vivir, sin preocupaciones El Hakuna Matata, Hakuna Matata. Viveis y se feliz genial Sí ningún problema debe hacerte sufrir sí, muy bien. Juntos se convierten en amigos inseparables y así pasan unos años tranquilos olvidando el pasado que dejó atrás así que el Simba, que está un poco traumatizado, te voy decirlo porque claro, es claro. un poco jodido que te digan que has matado a tu padre y sí. que no puedes volver nunca más a donde vives Sí,
0: sí. la verdad es que chungo Insisto, eh, lo estamos viendo haciendo un poco de resumen del argumento y estamos viendo que efectivamente para ser una película Disney es una peli dura o sea, el malo es muy malo el protagonista está pasando por un trauma muy chungo poca coña con la peli Disney, ¿eh?
1: Sí, a ver, yo también creo que es lo bueno que tiene esta película. Que lo bueno de las películas originales de Disney, que se basaban en, en cuentos clásicos, los cuentos clásicos originales son muy chungos. Muy chungos. Disney los, los hizo un poco más light, pero los cuentos bueno, originales de, lo, de los Grimm eran, muy, muy, solo era, eran, eran
0: parábolas para, para enseñar a los niños. Para hacerse una idea de, de lo que está diciendo el doctor Joan es muy sencillo. Basta con ver el jorobado de Notre Dame. Notre Dame, la novela original no acaba como la peli Disney, no no no, acaba mucho peor. Pero es verdad que la, las Disney tiene esta manía que bueno puede ser eh, aceptada o no, de hacer más light, no, hacer mucho más light las historias en las que se basa. Pero en El Rey León realmente hay momentos chungos, es que son muy chungos, uh -huh. insisto, el malo, es muy malo. El prota está pasando un momento muy duro. Y bueno Pasarán ciertas cosas también mm. Que pondrán a prueba El temple de los personajes
1: Que es lo que hace Que realmente sea una buena película Exactamente El, el, el conflicto Digamos el, de esa, el Y después La solución del mismo Exactamente o sea, Bueno Sigamos con el resumen Sí,
0: estamos en que Simba está, sí, Simba está viviendo... Despreocupado entre comillas Con ¿no? sí. bueno, el Hakuna Matata como lema
1: Comiendo bichos,
0: Comiendo bichos viscosos pero sabrosos Sí, porque Simba eso, eso es otra cosa que también se criticó mucho en su momento De la película, que no olvidemos que los leones Son carnívoros y que y comen carne y el rey león en ningún momento intenta disimularlo, diciendo, no, son bichos que son, comen, bueno, co... son leones pero comen plantas. No, no, lo dicen, comen carne, pero lo, lo ponen todo esto dentro del rollo del ciclo de la vida y tal. Uh -huh. Pero en ningún momento veremos a Simba o compañía comiendo ahí una gacela eh, bajo el sol, no lo no vamos a ver. Pero para explicar lo, cómo sobrevive Simba, pues nos explican que tanto Timón como Pumba le acostumbran a comer bichos. ¿no? Mm. Y un león En teoría sobrevive y se vuelve fuerte Gracias a comer escarabajos y gusanos Bueno, <risa> bueno mira, sí, bien
1: Es la magia del cine
0: sí Lo que se me, me hacía preguntar cuando después del final de la película Si Simba seguía con esta dieta O, o, o se volvió a comer lo que sería cebra, antílope y estas cosas si ¿no? te
1: fijas en la segunda película se supone que enseñan a la hija a cazar, ya con lo que se supone ya, que... pero
0: ya que, ya que saca el tema doctor Yuan, me no hace gracia verdad en la segunda película que comentaremos después Simba se supone que enseña a cazar a su hija pero Simba no sabe cazar, nadie la ha enseñado, el tío solo comía bichos, es igual, dejémoslo doctor Yuan,
1: un inciso, realmente un inciso. Eh, los leones no cazan, cazan, cazan las leonas,
0: bueno depende doctor Yuan voy a ir más allá, voy a hacer otro paréntesis dentro de paréntesis, dentro de paréntesis eh, vale, origen. El rey león, o sea, eh, son las, mm, las leonas las que cazan en la manada. Pero eh, los leones macho que son expulsados de la manada tienen que cazar para pa, pa ganarse la vida. Esto es una cosa que yo me pregunté en su día con el rey león. Y es que, claro, tú ves los protagonistas y hay eh, una manada todo de leonas y solo tres leones macho, que son Mufasa, son Scar. Y solo el pequeño Simba Y se me pregunta, ¿cómo puede ser que haya tan tantas, tantas leonas y, y tan pocos leones, macho? Pues hasta a ver, sin entrar en detalles, porque naturalmente nuestro conocimiento de naturaleza es mínimo Pero sí, viendo los documentales te das cuenta que las manadas son manadas de leonas Que aceptan a uno o dos leones macho como jefes de la manada También como base para fines reproductivos, evidentemente Y que los leones macho son expulsados Expulsados de la manada y tienen que buscarse la vida por sí mismos o sea, que, eh, A pesar de que esta dureza De la naturaleza no la vemos en la película Sí que queda reflejada eh, Que naturalmente hablando Está bien pillada la película no mm. Que vemos eso, la manada de leonas o sea, Con como Mufasa todas como... todas las películas
1: estas de Disney que, que meten animales tienen una... o sea, Estudian sí, sí, sí. los animales Están muy bien
0: estudiados, pero quiero decir que sí que cazan también los... De sí, hecho, vale. Sí, sí, cazan. De hecho, también leí... La, es que me he leído... Usted se ha leído... Fíjese, usted ha leído la Wikipedia Suricato. Yo me he leído la Wikipedia de los leones. Y también leí que son las leonas las que cazan porque los leones, macho, como tienen esta pedazo de cabellera, con el sol que hace en África, eso da un calor... <risa> da un calor gordo. Con lo cual los pobres, pues por eso están todo el día ahí tumbados en la piedra mirando sus dominios, ¿no? Porque hace calor. Hace mucha calor. Pero bueno, lo dicho Nos hemos ido por las ramas Pero a lo bestia
1: Bueno, sí eh, Simba estaba viviendo ahí En medio de la selva Todo feliz Y ya es un león adulto Que en este caso Es interpretado por Matthew Broderick Que sigue diciendo Yo fui el rey león Sí, sí Simba, Y ahora Simba Y ahora
0: soy el inspector Gadget Sí, sí, ah,
1: sí Qué bajo ha caído Bueno, Ay. en fin eh, Y empieza a tener ciertas dudas Sobre su decisión de huir Pero se aferra a la vida Sin preocupaciones con Timon y Pumba Ya ves tú o Se pasa ahí de puta madre No, no cenan tanto el día todo esto cambia cuando tiene que rescatar a Pumba de ser devorado por una leona.
0: El único momento de la película en que veremos la crudeza de los leones cazando ¿no? para sobrevivir y comer.
1: Sí. Es ni más ni menos que Nala, su antigua amiga de la infancia, que lo reconoce y le pide que vuelva para recuperar el trono y salvar el reino.
0: Y en ese momento empieza un momento muy japonés momento de, ah, el rollo de la amiga de la infancia que años más tarde se reencuentran y,
1: ah... Sí, sí. Ni, no, ni, no, ni, no,
0: ni Ya saben ustedes, sí, amigos ese no momento puedo, es, una... ese,
1: es ese momento en el que Timón y Pumba lloran porque van a perder a su amigo
0: Sí, sí, el momento en que si fuera japonés Al cabo de un rato acabarían encima de una piedra haciendo guarneridas. Pero es una película Disney, amigos, eso se no puede pasar no se, ve. no se ve No se ve, no se ve Pero Timón y Pumba estaban mirando Están mirando ahí como <risa> dos leones en celo rugían a la luna Ay.
1: Bueno, básicamente bajo el yugo del despótico Scar y sus aliadas las llenas El reino está al borde de la extinción Está yermo y sin comida ni agua
0: sí, sí, El tío eh. en un par de años la ha liado
1: Sí. Bueno, tampoco se especifican cuántos años han pasado, pero sí La cosa ha quedado fatal Con remordimientos aún Creyendo que fue su culpa que su padre muriera Simba se resiste a volver a su antiguo hogar Y tiene que ser eh, Un diálogo con Rafiki Quien está interpretado por Robert Guillamo Que es un eh, babuino es Un babuino, gran amigo de su padre y líder espiritual del reino El que hace que Simba acabe aceptando su destino Gracias a esto Simba logra conectar con el espíritu de su padre Que sale en la escena mítica que sí. se le aparece en el cielo y le dice que tienes que recordar quién eres y Te de dónde
0: vienes y... Sí.
1: y que en la tercera película sí. hay que ver es la que va a caer ¿eh? se está poniendo fea sí, la sí. tormenta
0: una escena que ha sido parodiada Vamos, de, de mil maneras Si ni más lejos recuerdo, en Los Simpson Que también aparece Y hace y hay una pequeña pullita también en esa parodia de Los Simpsons Hace una cosa que comentaremos después Sobre cierto manga japonés Que dicen que se parece a este a esta obra bueno,
1: que... Tras la revelación De la tormenta sí. Y con la aprobación del trafiki Simba parte en pos de su hogar a reclamar el trono Que siempre le perteneció por derecho Ahí está, ahí está y hasta aquí podemos leer, porque si no os explicamos al final bueno, de la peli.
0: Y ha explicado bastante de la película, doctor Iván, tengo que decirle. ¿eh? Pero bueno, creo que ya todos estamos familiarizados de sobra con este argumento. Un argumento Joder, que. Tampoco, no he entrado mucho en, no, en, en detalle. Pero para que... Un argumento que muchas personas comparan alegremente y con razón con Hamlet, el clásico de William Shakespeare. Que, con el que tienen muchos paralelismos uh -huh. y algunos de los cuales podremos comentar. Adivine cuándo, doctor Joan. Después. Efectivamente. Visto el argumento, vamos a continuar hablando del Rey León, hablando un poco de los nombres, ¿no? Los nombres tras la película, los actores, los productores, los animadores... Y esto va, va para largo, Doctor Iván, esto va a ir para largo porque quedarse con solo un par de nombres para la realización del Rey León es complicado. No podemos quedarnos con dos nombres, con tres. El equipo de producción de esta película es enorme, es muy grande, es muy complicado. Y además la película tuvo serios problemas a la hora de, hacer, a la hora de hacerse realidad, con lo cual muchas personas pasaron por allí, desaparecieron para ser sustituidas por otras, etc, etc. Es, fue una producción muy complicada. Es curioso, ¿eh, Doctor Iván? Como siempre las grandes obras son las que tienen las producciones más difíciles. Siempre pasa igual, ¿verdad? Buena prueba de ello es que durante mucho tiempo Disney acostumbró a su público a estrenar una película cada año. Hemos dicho, la señorita en el 89, la veía la bestia en el 91, a la en el 92. Y de hecho, la posteriori, después del Rey León. Pasó lo mismo, Pocahontas en el 95, luego, eh, bueno, no me acuerdo cuál vino después de Pocahontas, pero vaya, que estamos acostumbrados a eso, a ¿eh? cada año una película. Pero El Rey León apareció dos años, dos años tras el estreno de aladdin se, Hubo un año de retraso, un verano, parece mentira, eh un verano en que no hubo película Disney. No hubo
1: película raro. Disney de animación.
0: Una película de animación, evidentemente, pero se hace raro, ¿verdad? Pensar, sí, sí. hubo un verano que no hubo peli Disney, peli de animación. ¿Eso pasó por qué? Pues porque la producción de la película fue muy difícil. Esta producción empezó más o menos al mismo tiempo que Pocahontas, porque ya lo hemos dicho, la idea de Disney era que después de Aladdin llegase Pocahontas, la película que se estrenaría al año siguiente, el año 95 del Rey León. Por extraño que parezca, especialmente comparando ambas películas, eh, los principales animadores de la Disney nunca confiaron en el proyecto del Rey León. Nunca acabaron de, de estar convencidos por ello. La mayoría creía que la historia del Rey León era muy simple o que se escapaba de los cánones eh, habituales de las películas del estudio y es verdad, ya lo hemos dicho, hay crueldad, hay muerte, hay traición hay personajes muy malos de tal forma, la mayoría de los animadores más famosos de la casa decidieron trabajar en Pocahontas decidieron, oye, os dejamos elegir, tenemos dos películas en producción Pocahontas y el Rey León, decidid a dónde queréis ir y los principales fueron a Pocahontas, parece mentira, ¿verdad?
1: Esto salía en, en los extras, ¿Qué? que salían comentando cómo fue el desarrollo y demás, y te explicaban de que, claro, el, después del éxito de Aladdin, dicen lo que va a triunfar va a ser poca juntas, claro. y los, direct, los que estaban intentando llevar a cabo la peli del Rey León, tuvieron que ir a buscar a, a los animadores ahí por favor, por favor, venid aquí, si, eh, y, y, y por favor necesitamos que...
0: Efectivamente. Que eso que provocó que, de alguna forma muy extraña, muy retorcida, eh, al cargo del Rey León, quedaron animadores, pues, o animadores novatos, nuevos animadores que entraban a la compañía, o a otros más veteranos que buscaban el reto. Buscaban el reto de la animación de animales, como ya lo había sido en su día Bambi, por ejemplo, ¿no? Que Bambi también fue en su momento una película que costó convencer a la producción, a la productora, a la gente a que confiase en esa película, y El Rey León parecía que iba a seguir un poco el mismo camino. Lo dicho, ¿eh? parece mentira que los no, no hubiera confianza en Disney por esta película que, bueno, la historia ha colocado a Pocahontas donde la ha colocado y al Rey León donde, donde está. Unos 600 técnicos y animadores acabarían pasando por la producción de la película, muchos de los cuales, por cierto, tuvieron que trabajar desde sus casas, Doctor Yuan, porque un terremoto dejó al estudio incomunicado hacia el final del proyecto. Si usted imagínase ¿sí? el percal. Eh, el, el estudio también
1: explica el retraso después de... eh, Efectivamente,
0: el estudio fue incomunicado Por uno de aquellos eh, terremotos eh, Que suelen suceder en, por ejemplo La costa de Los Ángeles y compañía no
1: La manera de convencer a la, la gente Que fuera a trabajar para la película Era decirles que podrían animar Un personaje principal
0: uh -huh, Efectivamente, esto lo comentaremos también después Porque es muy interesante eh, Muchos de estos animadores, insisto, buscaban el reto El reto de animar un animal mmm, Animar un personaje A ver evidentemente animar un personaje humano no es sencillo, pero es evidente que animar con realismo un animal es mucho más complejo y difícil, insisto te querían algunos eh, repetir no ese reto que fue la película del año 1942 esa película Bambi una película curiosamente también muy dura para ser una peledina y una película con la que mucha gente reconoce fue la primera vez que lloraron en un cine, ¿no? Bambi también es una película que parece que se escapa un poco de los cánones Disney, ¿no? Eh, como entonces, eh, como en el año 42 los animadores pasaron largas jornadas estudiando vídeos de animales para reproducir sus movimientos e incluso algunos elegidos, algunos afortunados, viajaron a Kenia, al parque nacional Hell's Gate, cuyos paisajes inspirarían los de la película. Y de hecho, eh, en los extra también creo se ven estas fotos, las fotos que tomaron los animadores en la, en la zona y se parece. dices, eh, ya se sabe, dónde, ya la, la piedra está donde presentan a Simba, ya sé dónde ha salido, existe, está. No es exactamente igual, pero existe. Está en este Parque Nacional de Kenia. Una de las cosas más fascinantes de estos films Disney, como lo comentó un poco por encima en el doctor Yuan, es que cada uno de los personajes principales de la película está todo en exclusiva por un animador. ¿No es así, doctor Yuan? ¿Cómo funciona esto un poco? Sí, a ver, no suele ser lo, lo habitual,
1: pero en este caso hacen que una, un solo animador haga todas las animaciones ¿Mm? de un mismo personaje. Exacto.
0: O sea, eh, este, este animador, por ejemplo, digamos, el animador de Simba, de Simba adulto, el de Simba joven y el Simba adulto. El animador de Simba adulto es el encargado de diseñar, supervisar todas las escenas en las que aparece el personaje, hasta el punto de que consigue hacerse lo suyo, ¿no? Yo creo que este es el objetivo, que de la misma forma que hay actores que dan voz a este personaje, el animador sea capaz de poner su propia impronta en su personaje. Esto consigue además que no haya altibajos en los personajes a lo largo de la película y que la calidad esta sea siempre constante, ¿no? Creo que es una técnica muy interesante, complicada de llevar a cabo, porque claro, si en una escena salen cuatro personajes y hay cuatro animadores involucrados, ¿cómo lo consigues meter todo dentro, ¿no? Pero la técnica es evidente que resulta y funciona, ¿no? El film también, por cierto, sería uno de los primeros en contar con escenas realizadas con ordenador. Insistimos, estamos en los 90, es la época que está de moda el meter ordenador, aunque sea con, con calzador. Lo vimos la semana pasada, el mes pasado, con... Eh, Escapa de les, Los Ángeles. Escapa Los Ángeles, pero aquí se hizo bien. Eh, la escena más famosa, hecha con ordenador, es la escena de la estampida, ¿no? La escena en que Mufasa muere, entre comillas, ¿no? Eh, es curioso porque es una escena fantástica, es una escena que quita lipo literalmente, porque estamos viendo a centenares de animales, cada uno animado de forma independiente, cientos de animales eh, actuando de forma independiente, cada uno de ellos eh, bajando por un desfiladero y el resultado es espectacular. Estuvieron cinco animadores al cargo de esta escena en, el, en los Making of se explican cómo se hizo y es muy interesante sobre todo teniendo en cuenta que es años 94. Y tardaron, fíjese, Dr. Iván, en esta escena que apenas tarda dos minutos y medio. unas dos minutos y medio del metraje. Esta escena se tardó dos años en dejar acabada. Dos años para hacer dos minutos y medio de película. Pero es que es una escena increíble. Una escena que ha pasado a la historia de la animación. Y a la historia de. la integración de ordenador en. en los filmes. En los filmes de animación, ¿no? La idea original, como he comentado, la idea original de la película. Surgió entre los ejecutivos de la compañía. Eh, concretamente en el viaje de vuelta en avión eh, Cuando estos volvían de promocionar Esta película que he comentado ya La de Oliver y su pandilla en Europa En este vuelo de avión eh, Surge la figura del padre espiritual De la película eh, Que es Jeffrey Katzenberg, Jeffrey Katzenberg. ¿Quién, es? ¿Quién es el señor Katzenberg? Pues es un personaje cuyo Nombre a pesar de que quizá no nos suene Cuidado eh, porque es un nombre muy importante La historia de Katzenberg es, es Muy, muy interesante y siempre ligada, siempre ligada al cine Vamos a hacer un poco de repaso En el año 79 Estamos yéndonos lejos ya, eh En el año 79 es el responsable En Paramount, entre otros Del rodaje de la primera película de Star Trek Es uno de los hombres que convence a la plana de Paramount De que Star Trek en cine puede funcionar Y es evidente que fue el caso eh, Cuando uno de los jefazos del estudio De la Paramount, Michael Eisner Se convirtió en el CEO de Walt Disney Y creo que lo sigue siendo hoy en día esta se llevó consigo a Katzenberg con el reto de revitalizar el estudio, ya hemos dicho que en esa época, en los 80, el estudio está un poco de capa caída. Allí Katzenberg daría caña al sello Toxton Pictures, seguro que os suena, el mítico logo de Toxton, es un estudio de Disney, es el sello adulto de la compañía, entre comillas, que bajo su tutela filmaría películas como Tres hombres y un biberón película con Tom Selleck eh, cuidando de un niño, de un bebé, ¿no? Una película, ¿qué opina usted esta película, ¿no? ¿Que ah, de esta película? Esta película Estaba divertida,
1: sí. 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 sí <risas> Ver a Magnum cuidando un bebé. Sí.
0: Y además de, eh, de darle caña a este sello, también continuaría con las películas de animación ya mencionadas, como son La Serenita, La Vía la Bestia, Aladdin y está El Rey León después de que en el año 88, el éxito de quien engañó a Roger Rabbit, eh, como ya hemos contado al principio del programa, conseguirá revitalizar la, el estudio de cara a la taquilla. Cáncerbeck también fue, por cierto, ya que ahora nos avanzamos al futuro, Cáncerbeck también fue el responsable en última instancia del contrato con Pixar, el contrato con Pixar que permitiría al poco tiempo el estreno en todos los cines del mundo del Toy Story 1. Eh, también Katzenberg de, es famoso porque hay un momento que deja la compañía por unos piques con el señor Michael Eisner y poco tiempo después se convierte en socio fundador de DreamWorks, donde realizarán la película Shrek y todas sus eh, siguientes secuelas. Fue precisamente Katzenberg, por cierto, el que insistió en añadir elementos un tanto atípicos en el film, según él basados en algunos complicados momentos de su breve carrera política. O sea que Katzenberg también en esta película mete alguno de sus experiencias ¿no? en el complicado mundo de la política americana. Eh, tras el guión de la película, vamos a hablar del guión, se encuentran principalmente tres personas. Eh, están Irene mechi que años más tarde co-guionizaría el Jorobá Notre Dame, ...y Hércules... ...y que por cierto actualmente está trabajando en Brave... ...que es la nueva película de Pixar... ...esta película que este tiene esta tan fantástico... ...tiene una pintaza tremenda... está también Jonathan Roberts... ...que sirvió de productor de la mítica serie Beverly Hills... ...la antigua... ...y que también co-guionizó El Jorobado... ...y que también acabó en Pixar como guionista de Monstruos S.A. A mejorar con la tiempo, ¿eh? ...porque... De, de... ...sí, sí, sí, sí... ...y la que figura como principal guionista del film... ...Linda Wolverton... Veterana de Disney con guiones para ser de la tele Como Pato Aventuras o Chip y Chop Y que sería la principal Rescatadores. ¿Eh?
1: Rescatadores. efectivamente,
0: Y que sería la principal responsable del guión También de La Bella y la Bestia Un guión, el del Rey León Que pasó, bueno, pasó por muchas etapas Y reescritura Se reescribió en una infinidad de ocasiones Doctor Yuan, originalmente la película De hecho se llamaba El Rey del Kalahari y Hombre,
1: pues... hombre Está bien, pero queda mejor el
0: león. Sí, posteriormente pasó a llamarse el rey de la jungla. Simba. Ya está. Bien. En las primeras versiones de, esta, de este guión, las hienas originalmente eran monos babuinos. Lo que es Rafiki en la película. Sí, sí. O sea, en vez de hienas había monos. Y Rafiki, en aquella versión, era un leopardo. Un leopardo también brujo, no sé qué, pero era un leopardo. Eh, Timón y Pumba eran amigos de la infancia de Simba, que nunca abandonaría el reino pero que se vería manipulado por Scar a convertirse en alguien indigno de convertirse en Rey viéndose expulsado por sus propios súbditos. Eso es un poco el, muy por encima la primera versión del guión. Pero lo más significativo del guión del Rey León es sin duda que es la primera gran producción cinematográfica de la Disney con guión propio. Con guión propio no basado en algún cuento popular como siempre habían hecho hasta el momento. Bambi, que estaréis pensando muchos, Bambi está basado en un cuento popular también. Bambi está basado en un cuento popular. Todas las obras de Disney hasta el momento, eh, para la gran pantalla, insisto, todas las 32 películas que han sido estrenadas hasta ese momento son basadas en algún cuento popular. El Rey León es la primera película supuestamente, quedaos con esto, supuestamente eh, basada de cero, inspirada original. de cero, original. Los guionistas de todas formas confiesan haberse inspirado en las historietas, historietas no, perdón, en las historias de la Biblia de Josué y Moisés y sobre todo, sobre todo, como ya he dicho, en el Hamlet de William Shakespeare. Y la verdad es que tiene lógica, ¿no? De que va Hamlet, doctor Yuan, usted que es un gran amante del teatro clásico. El hermano del rey lo
1: mata para convertirse en el nuevo rey, califa lugar de califa. Sí. Y... Su hijo, el príncipe, regresa años más tarde para reclamar a Tony y vengarse.
0: Sí, Hamlet es un poco más chungo, ¿no? Bastante más duro, pero más o menos los sí, paralelismos no, están ahí. Pero
1: es que lo, que lo que me pide la gente. ¿Qué le pide la gente? <ríe> Eso, Es que lo que me pide la gente. Ah, sí, sí,
0: claro. Eh... El proyecto, originalmente, iba a ser dirigido por George Scribner, que es un veterano artista de la casa, que ya había dirigido otros films de la compañía, como la mencionada Oliver y su pandilla, o también El príncipe y el mendigo. ¿Se acuerda de esta versión del cuento clásico interpretada por Mickey Mouse? No, Que había dos Mickey Mouse muy parecidos que se intercambian, uno es el príncipe otro es un mendigo y se intercambian los papeles, ¿verdad? La tendencia de Disney a hacer Mickey Mouse hace interpreta el cuento sí. popular X. sí. A los pocos meses se le uniría en la dirección del proyecto Roger Allers, otro veterano del estudio, principal guionista de La Villa la Bestia, también junto a lo hemos comentado, y responsable tras los storyboards de la mayoría de films Disney de los 90. Cuidado que hacer un storyboard es muy importante en el mundo de la animación y no se elige a cualquiera. La visión para la película de ambos directores, insisto, George Skrifner y Roger Allers, chocó desde el primer momento. Ya empezamos aquí con los problemas que he comentado al principio del podcast. La, la visión de eh, de Allers, este acabado de llegar de eh, director, es la del clásico musical Disney, ¿no? Quiere que sea la película, pues, la película con un poco de drama, un poco de comedia. Han puesto el personaje de y Pumba para ser el Comical Relief, que siempre comentamos aquí en el programa. Quiere los números musicales, quiere que haya la gente cantando. Pero Scriffner, el, el director original, el que va a ser en teoría en solitario, quiere una película casi documental sobre la vida natural de los leones. Él quiere hacer casi, no exagero quiere acercarse casi un documental de la National Geographic. ¿Qué pasa? Que hubo diferencias creativas muy grandes entre ambos directores y los productores, evidentemente, a quien apoyaron. A Allers, que es el que quería hacer la película Disney tradicional. Porque yo imagino que los productores debieron pensar, Tate, que si hacemos una película documental va a ir a verla a nadie. Yo creo que un poco de razón no le faltaba, ¿no, Doctor Iván? A ver, depende
1: de cómo lo hubieran hecho. Sí, esto, al final lo que pasa es que yo, normalmente siempre van a apoyar al, a lo que hace más tradicional.
0: Scrimner se ve forzado a abandonar el proyecto y lo sustituye Rob Minkoff que es director de cortos de la Disney que veía en esta producción su gran oportunidad eh, Minkoff por cierto acabaría años más tarde dirigiendo las dos entregas de Stuart Little, dirigiendo, siendo el director de Stuart oh. Little 1 y Stuart Little 2 pobre
1: hombre, con lo que prometí, o
0: sea que cuando ves Stuart Little <risa> pensad que está dirigida por el mismo tío que dirigió El Rey León, tiene tela la cosa ¿verdad? Bueno, con el nuevo equipo ya en marcha, ya hemos dicho tenemos a estos dos directores, tenemos ya los animadores ya convencidos de que bueno, va, vamos a hacer esta película, vamos a ponernos a tope con el nuevo equipo Digo, la película se pone en marcha y por fin gana su nombre definitivo. Por fin ya, nada déjate del rey del Kalahari y déjate de historias, vamos a llamarla el rey león. Y también se fija su principal trama argumental, sugerida por Don Han, otro veterano más de la casa Disney, que se convierte oficialmente en el productor definitivo de la película. Han acaba de ver estrenada su última producción, que es precisamente La Bella la Bestia. Y se trae consigo al equipo de la película a sus directores, Kirk Wise y Gary Trousdale, para reescribir la historia y fijar ya los puntos principales de la trama. Será a partir de este momento en que Han entrará en contacto con los dichos guionistas, mechi Roberts y Wolverton, que hemos comentado ya, para darle su forma final al guión. Han también incorporará a Tim Rice, escritor de las letras de las canciones de La Bella la Bestia, al proyecto. Como iba siendo habitual en las recientes producciones, se dio una especial importancia a la hora de buscar a los dobladores. Esto también. Empieza a ser una cosa muy habitual en Disney en aquel momento, ¿no? Se busca al personaje famoso, ¿no? Al actor que le dé mucha vida al, al sí, personaje. Es
1: que a, a, le dé un respaldo sí, en el tema de actuación y que haga que la gente vaya.
0: Parece mentira, ¿eh? Esto hoy en día es muy típico. Vemos en plan Rango con el no sé qué. Vemos eh, Kung Fu Panda con Jack Black, eh, con J. Jolie. Esto hoy en día es lo más normal del mundo y no se entiende, ¿no? Una película, de animación sin una gran voz respald respaldándola. Pero en el año 90 y pico no era tan común Y son estas películas de Disney ¿no? Como la Vía la Bestia Dean Y el Rey León Lo que empiezan a Hacerlo una costumbre De Hollywood mm. eh, A Simba Adulto Le pone voz Matthew Broderick Hemos dicho Un actor que Bueno Ha tenido sus más Y sus menos Pero cuidado ¿eh? Porque Todos lo recordamos Como el eterno niño hacker De juegos de guerra Pero este hombre Ha tenido también papeles En, en Broadway de hecho yo no sabía que este hombre había, había desaparecido un poco de la escena Lo vimos a ver en pelis como El Inspector Gachet o en Godzilla también eh, Godzilla, la americana evidentemente Este hombre tenía un papel en, en, en Broadway bastante importante Creo que incluso ganó un premio un premio Tony, no estoy seguro eh, Durante años protagonizaría la versión para Broadway de Los Productores Las Productores que es una obra de Mel Brooks Años más tarde vería la luz en, en cine Volvería él a interpretar su propio personaje y que en España sería adaptado por Santiago Segura, creo recordar, también para teatros. Sí, sí, señor, señor Doctor Iván, no me mire así, es verdad. Es una obra muy mítica de, de Broadway y Matthew Broderick se encargó de, de darle vida ¿no? al, al personaje protagonista.
1: Merece mucho la pena la de, la de los productores. La
0: película. Que está Uma Zurman, creo no recordar también. Sí, ¿no? No, eh. bueno,
1: la, la original, yo he visto también la de Mel Brooks y está muy bien. Sí, señor,
0: es verdad, porque esto es un remake de hecho, ¿no? porque originalmente mm. es una película de Mel Brooks del año de la, de la Kika.
1: Sí, pero está, está muy bien. A ver, el, es el típico argumento Mel Brooks de tienen un plan porque sí. es, un, es un teatro musical que está a punto de irse a la quiebra y deciden, bueno, lo vamos a asegurar, hacemos una obra horrible, de manera que, no, que, que esto se vaya a la bancarrota y cobramos el seguro. Uh -huh. Pero lo que no cuentan en cuenta es que la obra triunfa.
0: Vaya. <ríe> La voz del villano Scar la pone el mítico Jeremy Irons, al que nunca olvidaremos como el malvado de la Jungla de Cristal 3. Qué malvado, qué villano, qué sí. mandido. Simón dice. Me hizo, sí, me hizo mucha gracia también en el making of cuando el animador, el animador de Scar, eh, el mítico Andrew de eh, Dice que cuando diseñó el personaje se basó en la cara de Jeremy Irons, con lo cual Jeremy Irons dice. Claro. Cuando me dijeron que alguien se había basado en mi cara para hacer un león, me quedé un poco, what the fuck, ¿cómo se puede inspirar en mí para hacer un león? Pues sí, un poco de tono Jerry Baird sí que tiene el personaje de Scar, ¿no cree usted, doctor? Igual. Sí, sí. Todos los personajes, de hecho, si te fijas, se tiene una retirada. Mufasa, el imponente y, y enorme y cachas padre de Simba, le daría voz James L. Jones, la voz. Un hombre cuyo nombre quizá no suene, pero que podría considerarse como el equivalente en Estados Unidos de Constantino Romero. De hecho, eh, es el Constantino Romero de Estados Unidos, porque posiblemente lo recordaréis por poner voz a un Mindundi del cine de, del cine clásico, ¿no? Un tal Darth Vader. ¿sabes? No, lo conoce, no lo conoce nadie. Aquí todos nos recordamos a Constantino diciendo que yo de yo soy tu padre. Pues en América todo el mundo recuerda a James L. Jones diciendo: Luke, I'm your father. O sea, no sé, un Mindundi, ¿no? Del cine de, de doblar, de doblar cosas. Más voces. También fue muy sonado el papel de la eterna Guppy Goldberg. Whoopi Goldberg como Senji, la líder de las hienas, o el de Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, como Sazu, el ayudante del rey
1: O sea, a la Whoopi sí que la reconoces, pero, sí. pero a Sazu. Lo más
0: curioso de Sazu, es Rowan Atkinson, insisto, es un personaje reconocido por todo el mundo, como Mr. Bean o como el Excursión Negra, bueno, es mil veces reconocido. Lo curioso es que en los making Off y en las... No sé, cuando se habla de la película no se habla de Rowan Atkinson es como si el propio Rowan Atkinson hubiera quedado, decidido No figurar en, en el making of No aparece, no se hace mención a, a su papel ¿Sabes? Como si no fuera importante Yo quiero pensar Que fue él quien lo pidió expresamente Porque joder, si hablan de personajes Que ponen la voz mucho menos populares No sé por qué no hablar de Rowan Atkinson Pero bueno, ahí está, lo que sí que es verdad es que Para las secuelas repetirían muchos de los dobladores que hemos mencionado, pero no Rowan Atkinson Rowan Atkinson no volvería a repetir, con lo cual una de dos o acabó a malas con la Disney o quiso apartarse de la escena del doblaje no lo sé, pero es raro a mí me resulta extraño Dr. Yuan pues, tampoco lo sé La banda sonora también muy importante reconocida, admirada en el mundo entero para la banda sonora del film, todo el mundo recuerda el papel del mítico Elton John como principal escritor de las canciones musicales, de la película, el cual, por cierto, propuso Tim Rice, ya hemos dicho Tim Rice, el escritor de lo que le llaman el lyrics, eh, el, las letras... La letra, la canción, sí. eh, lo propuso Tim Rice, ya que su habitual compañero, Alan Menken, con quien ya había trabajado en La Bella la Bestia, andaba ocupado con la banda sonora de Aladdin. Estaba precisamente ultimando los últimos detalles de Aladdin y no podía dedicarse a esto. Pero es curioso porque antes que a Elton John hubo negociaciones para que la música fuera compuesta por Benny Anderson, que si no le suena a usted, doctor le diré que es uno de los componentes de ABBA, del mítico grupo ABBA, que ha pasado su carrera posterior al grupo precisamente a escribir musicales. De hecho, Mamma Mia, está escrito por él. Lo he dicho, todo el mundo recuerda a Elton John, pero poca gente recuerda al compositor de la banda sonora. Elton John escribió las músicas, no las músicas, es decir, los números musicales, pero la, la, los, la película... te, los, tema,
1: los temas musicales cantados.
0: Exacto, pero la película tiene muchos temas de banda sonora normal de, de ambientación. Mm. Poca gente recuerda, insisto, al compositor de la banda sonora que es nada más y nada menos que Hans Zimmer. Sí, sí, sí. Hans Zimmer, el de La Roca, el de Gladiator, el del Caballero Oscuro, el de Origen. Ese Hans Zimmer es el compositor. Es fuerte, ¿eh? a mí, cuando lo leí me quedé, me quedé, madre mía. Hans Zimmer es el compositor de la banda sonora de esta película Por aquel entonces, en el año 94 Zimmer no es ni de cerca tan reconocido Como lo es hoy en día Pero llamó la atención a Disney Precisamente por su trabajo en películas ambientadas en África Como Un Mundo Aparte O La Fuerza de Uno En ese momento digamos que Zimmer era reconocido Por ser capaz de poner a África en sus composiciones
1: De hecho en los extras también sale Sale la entrevista a Zimmer Y está, muy, o sea, está orgulloso del trabajo que hizo en El Rey León Y tiene motivos ahí.
0: para estarlo, desde luego Elton John, insisto, es el más recordado, sin duda, por escribir canciones tan míticas como Hakuna Matata, Lo he comentado, Can you feel the love tonight? ¡Ah, qué hermosa música! O la abertura del ciclo de la vida, que es verdad, verdad también lo comentan en el making of, eh, originalmente no iba a tener esa escena inicial, la, la película, no iba a tener ese número musical. Eh, la película va a empezar pues normal y corriente, con... Con un diálogo con un... La escena iba a ser la misma Pero no iba a tener esta música Pero se ve que al estudio Disney llegó, una... llegó un casete del Reino Unido Del señor Elton John Diciendo, hola chicos, he tenido una idea Para empezar la peli a tope Y con una versión a piano de esta obertura Y dijeron, ya está No, no, hay que hacer caso a Elton Esto mola que te cagas Vamos a llamar a Lebo M, que es quien puso los coros africanos a la producción. Y haremos a Bajan Zimmer para que le ponga un toque africano. Y va a ser el principio de la película más memorable de la historia. Y tuvieron razón. ¿La
1: cosa con el, con el Lebo este?
0: Sí, Lebo M. El Lebo M, que lo hace
1: bien el Propositor hombre. compositor sudafricano. Sí, pues eh, salía en la entrevista esta al Zimmer que dice... Claro, yo eh, tenía ya más o menos hecho la musiquilla, le quería meter unas estrofas cantando en su ajili y no había manera humana de contactar con el hombre este. Sí. Y justo el día que lo tengo que entregar consigo hablar con él, el tío viene, graba las estrofas y tal como sale, yo lo mando. O sí, sea, sí. está grabado la primera. El sí, trozo sí, ese sí. que sale al principio, está grabado la primera toma. Fíjate tú.
0: En un día, o sea, como aquí rodamos el trozo de infancia en una Porque tarde, se supone igual.
1: Se supone que no iba a ser ese. Simplemente él le ponía la voz para que después buscaran a otro cantante, pero, o sea, le dijo, no, no. Eh, me quedo con este.
0: Mm. Por cierto, que hablando de estos míticos temas musicales, todos conocemos la canción de amor el, eh, Can You Feel The Love Tonight, que hemos tatareado antes hace un momento. Esta película... Ay, perdón. Este tema musical, mítico, que estaría de hecho en los top 10 de mejores temas durante meses, en los típicos los 40, del 1 al 40, blah, blah, que estaría del siempre... 40 al uno, sí. Efectivamente, doctor Iván. Pues esta, este tema musical inicialmente no iba a ver la luz en la película. Sí, sí, amigos, eh, el tema mítico de amor eh, de la película no iba a ver la luz, pero se ve que Elton John insistió mucho, que él quería hacer un... Bueno, ya sabemos cómo es el, este, este artista, insistió mucho, a esta película tiene que tener este tema, dejarme poner este tema, dejarme poner este tema, y al final supongo que para no oírle dijeron, vale, venga, lo metemos, y de hecho la, el tema tuvo tanto éxito que en los créditos de la película suena una versión del tema tocada por él a piano, si no creo, recuerdo mal, ¿no? Eh,
1: pues era... Sí, creo mejor. que
0: sí. Eh, no quiero dejarme lo dicho al compositor sudafricano Le Bohème, este hombre que retoca las piezas para darle regusto africano que también ha puesto Han Zimmer que canta, que canta en las estrofas iniciales del ciclo de la vida y que eh, dirige a los coros, a los coros eh, sudafricanos a los coros que ponen voz a muchas de las canciones de la película.
1: De hecho en los extras también comentan eso, que realmente lo, están cantando cosas están cantando cosas sobre África en, sí, no, en, el, o sea, en la letra esta tiene Cuidado los,
0: que todo lo que hay en el, en el Rey León Mira, todo lo que hay en el, Rey, en el Rey León Que suene raro No es que suene raro, es que es suajili, El mismo nombre de Simba, es Creo que más lejos Creo que Simba, creo que es León en, en suajili, Y es decir todo lo que suene raro No, 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 no es raro es, Están diciendo cosas, están contando cosas Pues cuando están haciendo Wachu está Están hablando del ciclo de la vida en africano, en suajili, Pero lo dicho, que no aquí no se inventan nada Doctor Ivana, aquí todo es, es Lo bueno del Rey León también es que es una oda a África ¿no? Es un homenaje al, al continente africano Y eso es convierte a África en un personaje más de esta gran producción
1: Bueno, pues toca ese momento en todos los programas de explicar qué temas trata esta obra.
0: Sí, porque, claro hay que hablar de la filosofía, del mensaje
1: El ciclo porque... de la vida sí. de saco una Matata. El
0: ciclo de la vida creo que no lo apunta en el guión Pero realmente el ciclo de la vida también es una cosa Que intenta vendernos la película Y que yo recuerdo que Antes se hablaba, el ciclo de la vida no es algo nuevo que ha existido siempre, pero recuerdo que todo el mundo empezó a hablar del ciclo de la vida y de la cadena alimenticia y todo este rollo gracias al Rey León, ¿no? Que antes quizás no se hablaba tanto, pero yo recuerdo haberlo hecho en el 90 en las clases naturales en el colegio, o sea que tampoco era nada nuevo, ¿no? Lo del no. Ciclo no de la, vida.
1: La, la aprovechan explicando de que todo el mundo tiene un tiene una misión, tiene un mm. tiene digamos una repercusión en, en, en la gente que, que en, eh, con la que convive, digamos.
0: Mm. Bueno a ver, eh, la filosofía, ver, bueno, ¿no? De, de,
1: ¿Qué nos cuenta el Rey León? El Rey sí. León, eh, aparte de ser una película poco habitual en el tema Disney, sobre todo por el tema este de muerte, traición, engaño, bueno, tampoco es tan, tan poco habitual, ¿eh? porque normalmente en las pelis Disney siempre hay alguna cosa de estas. Sí,
0: pero es lo que he comentado antes, ¿no, que para mí, para mi gusto, el Rey León es especialmente dura en algunos momentos, ¿no? Eh, no sé, comparada con otras películas, en que o los malos quizás son un poco más tontetes, o el protagonista pues es más cachondín, no sé... No me parecen tan, tan duras algunas otras películas como esta.
1: A ver, tiene trozos muy serios la película, hay que reconocerlo, y trozos que con Timon y Pumba ya un poco de tensión. Bueno, es el comical, comical, comical relief. relief sí. Lo hemos
0: definido aquí mil veces, ¿no? Este al relief que muchas compañías y muchos estudios meten pues, para hacer la película un poco más digerible, ¿no? Pero sí, porque
1: si no. Bueno, eh, si no, esto sería
0: un drama de tres sí, pares sí. de narices. Suelta que están ahí con su Hakuna, Matata, para alegrar el gran día, porque si no, pobre Simba, cuando se escapa. Eh, del, 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 de las dos dominios del clan, a mí da una penica especialmente grande. Pobrecillo, está ahí, un pobre cachorro abandonado, así su suerte. Sí, sí. Ay.
1: Bueno, bueno el, todo el tema este fue una de las razones, que tampoco es la única, pero es una de las razones principales para que los veteranos no confiaran en,
0: en el proyecto. lo sí, no comentado, ¿no? Que los míticos animadores de la compañía no ven muy claro este proyecto.
1: Sí, Don Han, el productor, aseguraba que cuando explicaba el argumento de la película. Diciendo que es un cachorro de león acusado por su tío de asesinato al son de la música de Elton John La gente le da la mano a la cabeza y dice, Hombre. tío, pero, ¿pero qué me estás contando? Y con razón, ¿no? Es que efectivamente Re León puede llegar a ser bastante dura en muchos momentos Así que la gente que va normalmente a ver películas Disney no sé si está muy preparada para según
0: qué tema No lo veía muy claro, yo entiendo de verdad, en poniéndome en el papel de los animadores y productores Yo me hago la idea de que... Es que dicho así, realmente, de no, es que va de un cachorro de león, que la le acusan de asesinato y suena una música del Elton John. Dices, ¿qué? ¿Qué? qué? Claro, yo, yo me pongo también en su, en su papel ¿eh? y pienso, no, no, lo, lo que va a chanar el día de mañana va a ser poca juntas. Ay,
1: ay, ay. Bueno, ay. la película tiene mensaje, no podía ser de otra manera, es una peli Disney, mm -hmm. Que todas las películas tienen su moralina y tienen
0: alguna más aceptable que otras.
1: Sí, en algunas te lo mete más por la gaznate que en otras. Sí, esta sí. aquí
0: está más disimulado, ¿no?
1: No, es que a ver, aquí tienes varias, de hecho, moralinas. Mm -hmm. Lo que pasa es que él te lo cuenta. Tú, si después lo aprovechas, sí, es que bien. Sí,
0: hay otras películas que te lo intentan meter... Sí, sí, es de... Te... Venga, abre la boca. Es en plan, te meten, te atan como la naranja mecánica y dicen ¡La moralina es esta! Y tú, pero qué... ¡No, desuéltame! <risa> aquí al menos es más disimulado, ¿no? Yo creo que el mensaje entra libremente, sin, sin problemas, ¿no? Mm. Esta
1: peli lo bueno que tiene sobre todo es que eh, respeta la inteligencia del espectador
0: mm -hmm. Es realmente, es de las pocas pelis líneas y que estoy convencido que son realmente para todos los públicos ¿no? Y lo podemos decir ahora cuando la hemos vuelto a ver como adultos mm -hmm. y ahora he disfrutado tanto o más que cuando era un niño
1: sí, sí. Que eh, toca temas que normalmente de niño no los vas a entender tanto que como cuando los ves ahora de, de ya con una distancia Sí señor eh, bueno, El Rey León, el tema principal, según el productor y sobre el que se desarrolló todo el guión, es el cómo debemos enfrentarnos a la madurez, o sea, convertirnos en adultos y retomar el testigo o la herencia de las generaciones anteriores, ya sabes. Los reyes del pasado nos ven desde sí. las estrellas. Y recuerda quién eres. Y a convertir, eh, la importancia de no siempre eh, conocernos...
0: Sino sí, que, o no. básicamente, que... Cuando maduramos, es que es un, es un poco complicado, es un tema moral un poco complicado, pero está muy bien llevado en la película, ¿no? Que crecemos, maduramos, tenemos ese, ese recuerdo de las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos... Y su importancia a veces no la conocemos con propiedad, ¿no? ¿no? No le damos la importancia que realmente se merece, ¿no? Es un poco lo que pasa en la película, ¿no? Que Simba crece y no se da cuenta realmente de, si sí, al principio cuando es joven hace la coñita de, ah, algún día seré el rey león y todo el mundo me, sí, va, bueno, todo la... mundo me va a obedecer Sí, todo el mundo era la, la conversación que tiene
1: con su padre realmente, pero si tú eres el rey puedes hacer lo que quieras. Claro,
0: es, que es lo que dice Simba cuando es joven dice, bah, yo voy a ser el rey león, nadie me va a echar bronca, puedo hacer lo que me salga a los cojones Es, es, es inmaduro, es un niño, ¿no? Mm. Y es cuando es mayor cuando está en la selva que está rehuye sus responsabilidades porque es lo cuando llega Nala lo dice dices es que no no veo tú eres te veo veo en ti un rey pero estás comportándote como un niñato y comportándote como un adulto y entonces es cuando Simba tiene esta revelación no de que de que oye que que su papel su papel en el ciclo de la vida es muy importante, no puede dar la espalda, que tiene que tomar las responsabilidades y tiene que tomar el testigo de esas generaciones anteriores que él pensaba que eso de ser rey era nada era una tontería de pasar el rato para pasárselo bien y nada de eso. no,
1: no Es cuando entiende, lo que, cuando entiende lo que le comentaba a su padre, de que, que sí, realmente sí. él es el rey, pero tiene una obligación con sus súbditos y en mantener el... Claro, el ciclo que, de la vida
0: es precisamente lo que comentamos hace un momento doctor Giovanni que por lo que me gusta tanto esta película que este tema de la es verdad El Rey León es una película sobre la madurez ¿no? sobre el hacerse grande, sobre el hacerse adulto, sobre el aceptar las responsabilidades propias de, un, de una persona mayor. Pero esto cuando lo veíamos como niños pequeños no podíamos entenderlo, porque nosotros éramos el equivalente del, del Simba pequeño, ¿no? que queríamos ser adultos para que nos dejaran de mandar, para que nuestra madre dejara de obligarnos a, a comernos las espinacas. ¿no? no queríamos ser grandes para pasar de todo. Y así lo cuando hemos crecido y cuando hemos madurado que hemos visto que no era todo tan bonito. ¿no? No. Eh, en este sentido, por eso el rey león tiene una segunda vida, ¿no? Porque la vemos sí. hoy en día y comprendemos este es, mensaje. Es
1: una peli que se puede leer a varios niveles, es lo que, lo que comentábamos antes. También lo que estamos diciendo ahora. El mensaje que seguramente a los chavales les ha quedado más grabado es el Hakuna Matata.
0: Sí, digamos que el, el chaval se queda con el Hakuna Matata y el adulto se queda con este rollo a la madurez. no Pero claro, eres pequeño, escuchas el Hakuna Matata, la música pegadiza y dices, ¡ah, Hakuna Matata!
1: que se lo pasan, eh, se lo pasan pipa ahí.
0: Y... Sí, que es una filosofía muy bonita también, aparte.
1: Que por lo visto, eh, Hakuna Matata en su agilis significa no hay problema. Es o sea, cierto, que es, es realmente insisto,
0: eso. no hay nada inventado aquí, todo existe. Y es un dicho, es un dicho popular africano.
1: Que es el, el equivalente africano del Carpedía.
0: Efectivamente. Sí,
1: y no solo inventó la película Pero lo popularizó entre el público occidental
0: Sí, y no deja de ser también otro Otra moralina, otro mensaje eh, Oculto, ¿no? En la película Pues que es ese, ¿no? De que si Lo dice Timón y lo dice Pumba, ¿no? De que si hay un problema, ellos, claro, Timón y Pumba Como sabemos más adelante en otras películas eh, Son unos descastados, ¿no? Son unos expulsados de... de, de de, de, de sus manadas, están ahí, son unos, unos desgraciados entre comillas, que están pasándolo muy mal Pero dicen, mira, si no puedes hacer nada, pues bah, vamos a vivir la vida sin preocupaciones, sin más ah, rollos y
1: Básicamente villas. es, vive, vive la vida el, el día a día y... Y aprovecha al máximo lo que puedas. Mm
0: -hmm. O sea, que también ahí tienes un mensaje, yo creo que filosóficamente hermoso, ¿no? El sí, de sí. Por muy mal
1: que vayan las cosas, siempre puedes disfrutar de, de lo que te ofrece el, el futuro. ¿no?
0: El problema es que este Hakuna Matata topa de bruces con este mensaje de sea... Sí, sí. Crece, madura. Recuerda, recuerda quién eres. Recuerda sí, ¿dónde quién vienes? eres, ¿no? Porque también eh, cuando es pequeño el Hakuna Matata está traumado sin sí, más, muy bonito. Pero cuando tiene que aceptar lo que es su responsabilidad, choca de lleno, ¿no?
1: Tiene también el típico mensaje naturista y ecológico. Bueno, no eh, cualquier otra producción Disney por animales, pues ya sabemos que te va a decir de que los animales están muy bien, que los trates bien. E insisto, que... nos,
0: y conocimos de primera mano ¿no? este tema del ciclo de la vida, ¿no? de cómo comenta Mufasa, ¿no? de que sí, nosotros nos comemos el antílope, el antílope eh, los restos del antílope alimentan la hierba, la hierba da de comer al antílope y nos volvemos a comer al antílope, y así y sin parar. ¿no? Y sí, todos
1: tenemos nuestro lugar en el ciclo. De la vida.
0: Efectivamente. Bueno,
1: ya hemos comentado que los animadores se esmeraron en reflejar África. La verdad es que lo hacen muy bien porque tú ves los reportajes es después increíble. de animales y es
0: igual. Es, es, es increíble el trabajo. De igual, no sale
1: encantando, ¿eh? pero sí, que se, no, los vaya. escenarios y que el animal... Cuando ves que se mueve, los animales realmente se mueven así.
0: Es, es increíble, eso no tiene mucho que ver con esta sección del podcast, pero es verdad, es tremendo ver... Cómo los animales en El Rey León... Es algo que no pudimos apreciar de pequeños, pero lo apreciamos ahora. Cómo los animales se mueven y actúan como los de verdad. Algo tan sencillo como cuando Nala y Simba descubren su amor el uno por el otro. como ves como... Claro, sería muy cutre ver a dos, a dos leones besándose. Sería súper el cutre. Pero que los vemos? vemos Pues mm, ronroneando, ¿no? Como gatos, ¿no? Ves a ir eh, acariciándose y como unos de verdad. Realmente en ese sentido... Y bueno, las hienas también se mueven como hienas de verdad, actúan como hienas de verdad. Eh, Zazú, el pájaro, también tiene estos tejes tan característicos de un, de un pájaro. A este nivel la película tiene un trabajo de investigación tremendo y bueno supongo que el director que se tuvo que ir que hemos comentado antes que quería hacer una película documental en ese sentido supongo que esa fuera un poco su aportación a la película
1: también cuando cuando ves que, que se mueve o anda Scar y compañía sí, sí, sí. es igual que cuando tú ves a los leones bueno igual a verlo bueno, lo fuerzan sí, un poco un pero león enjaulado no sí, cuando sí. está ahí
0: yendo de punta a punta paseando mirando a su presa sí, sí, sí. El, el movimiento de Scar también está muy bien están muy, muy logrados es realmente el trabajo de, de, esta, de esta película De verdad es, es tremendo Y es un, es un canto no solo a África Como decía hace un momento Sino también a la, a la naturaleza Algo pues como ya sabemos Muy típico en Disney
1: Para mucha gente, el Rey León es una de sus películas preferidas, si no ya la favorita. Y eh, actualmente, pese a haberse estrenado hace ya casi 20 años, sí, sí, que sí, se dice que pronto.
0: 94, eh. Madre la Dios.
1: película sigue siendo la película de animación tradicional más taquirada de la historia, que eh, cuenta con una recaudación mundial de casi mil millones de dólares. Eso es la, la, la clásica, eh, quiero decir. Sí, sí. La,
0: no, no el remake ni esto 3D, no, no, no. Año 94. Mil uh -huh. millones de dólares. Que se dice pronto. Madre de Dios. Es, es una
1: cosa, porque aunque se considera que el estreno de la película fue el 24 de junio de 94 que se estrenó en unos 2.000 cines en todos Estados Unidos, la semana anterior fue estrenada de forma temporal en dos cines, uno en Nueva York y otro en Los Ángeles. Un poco que para medir un poco cómo iría. ¿no? A ver qué la, pasa, ¿no? Con esta película de. Insisto, es que la, que... la película como se queda Tom John, donde sí, el tío y... la acoso
0: de. Para que veáis un poco, ¿no? Que no hay confianza ni siquiera habiendo acabado la. Estando acabada la película, no acaba de haber mucha confianza todavía. Dice: estrenaremos en dos cines a ver qué pasa, a ver cómo, cómo tira la cosa.
1: Consiguió recaudar un millón de dólares en un fin de semana esos dos cines <risa> En dos cines, en un dos millón cines. de dólares Y se colocó en la décima posición de la taquilla nacional
0: O sea, imaginaos, el top 10 de películas más taquilleras de esa semana En la décima posición se coloca una película que ha sido estrenada solo en dos cines O sea, cómo se os queda el cuerpo
1: Sería la segunda película más taquillada
0: de, de 1994 por detrás de
1: Forrest Gump.
0: Forrest Gump, o sea, Forrest Gump, primer, la primera posición... Forrest, segunda, es que, no es que Forrest Gump es una señora película también que podemos comentar algún día en este programa.
1: Eh, hace poco se ha reestrenado en 3D en el cine. Eh, y se ha colocado también en primer lugar hasta aquí, lógicamente. Uh -huh.
0: Este experimento 3D tan extraño, ¿usted lo llegó a ver en, en versión 3D? Doctor no, Yuval? he llegado a verla en 3D. Digamos que el doctor Joel y yo tuvimos que elegir entre ir a ver el musical o ver la edición en 3D y optamos por el musical. Sí. Elegimos,
1: elegimos sabiamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, me a saber que tal la versión 3D está muy chula, pero un chico quería algo diferente. Sí, sí.
1: Pero bueno, el musical es espectacular, sí. Bueno, este renacimiento de Disney no solo supuso un renacer del estudio, sino también un aumento desproporcionado de las arcas de la compañía, que le hacía falta ya, multiplicó su valor de la noche a la mañana. Disney tenía en su poder películas que eran verdaderas minas de oro y para seguir explotándolas realizó secuelas directas a vídeo o incluso a series de televisión. Sí, yo ahí... Mmm... Soy un poco crítico con el tema. Sí,
0: pero bueno, es eso es. Tenía o sea, la gallina de los huevos de
1: oro. Entiendo que necesitan el dinero y que bah, es una empresa que se dedica. Es esto. que lo han hecho hasta con
0: el jorobado. También ha sacado el jorobado dan dos Es que dices, pero, pero no tiene sentido, por favor. Pero mira, desde fue eso el renacer Disney y dijeron, venga, han sacado hasta… Pero pues si sacaron Yuan, doctor Yuan, sacaron hasta Bambi 2, por Dios. Sacaron hasta Bambi 2, hace unos, unos años. Es que, de verdad, no sé, desde que renació la compañía ahí en el año 90 y poco, les ha dado, ¿no? Por este experimento Nadie.
1: de… El tema este Es este crítico Con esta a mí, política el tema del Sobre todo las secuelas A ver, las series de televisión Basadas en universos Dices, bueno, todavía Pero la secuela directa Así para sacar dinero
0: pff. Es que es para sacar dinero A ¿no? nadie se le escapa Insistimos Es un estudio Que es una empresa hay que, hay que hacer dinero No se le escapa a nadie
1: La primera que explotaron Fue Aladdin Uy, Aladdin. Mío, Aladdin 2 qué mala Aladdin era.
0: 2 Era, pero decir mala Es, de, es quedarse corto Doctor Yuvar Y la serie de la tele Yo me acuerdo de la edición no una serie de la tele Que era lamentable Vamos, es que Cómo una película tan mágica como Aladdin pudo ser <risa> tan 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 mala en las secuelas en serie y en película, pero cómo no se entiende. Pues sí, amigos, tenéis que ver Aladdin 2 para ver lo mala que puede ser una película protagonizada por Aladdin vía Disney como película inferior, porque que es una peli inferior con todas las de la ley.
1: El releo también fue notablemente exprimida del Vamos. 95 al 98. Eh, salió en las televisiones norteamericanas The Lion King, Timon and Pumba. Vaya. 85 capítulos, nada más, protagonizados exclusivamente por el dúo cómico. No sale
0: Simba ni nada, salen Timón y salen Pumba viajando por el mundo. Vamos a
1: ver, ¿qué le gusta a los niños? Sí. Timón y Pumba. Pues,
0: pues venga, Toma, no, dos
1: tazas. Toma. En el 98 aparece directamente en VHS, recordemos amigos que antes del, sí, del yes. Blu-ray DVD había VHS. Sí,
0: pues en el año 98. ¿Qué pasa en el año 98 VHS? en el año 98
1: aparece en VHS la secuela. Ah,
0: Uy, como Aladdin 2.
1: El Rey León 2, el orgullo de Simba. Ah. Que sigue justo tras el final de la película. Ahora vemos spoiler. Bueno. En el final eh, de la película presentan al hijo de Simba, ya sabéis, el ciclo de la vida. Sí,
0: sí, sí. Acaba
1: como empieza. Sí, círculo. Sí, sí. Que nos revelan que en realidad es una hija. Ah, y se llama
0: Kiara. Sí, al final de la película. A decirlo Si el final de la película empieza tal con, De la 1, eh, digo eh. De la 1 Acaba eh, tal como empieza. empieza Acaba tal como empieza Con tal Pero todos pensamos Ah, eh, Simba ha tenido un hijo Pues al principio de la segunda parte Le dicen que no Es no, no, una no. niña Es una leona Sí
1: Sale en Timón y Puma Hombre, el pequeñín Nos lo llevaremos por ahí Le enseñaremos todo lo que tiene que saber Y tal sí. Es una niña ¿Cómo? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí Pues sí, sí, amigos Si <risa> sí, el Rey León era una versión muy personal Abrir comillas, cerrar comillas De Hamlet El Rey León 2 es Romeo Julieta. Ah, otra obra de Shakespeare. Sí. Qué curioso, ¿eh? Se les acaban las ideas. Bueno, protagonizada por el amor prohibido entre Kiara y Kobu, que es un cachorro nacido entre los desterrados, los leones seguidores de Scar, que fueron expulsados tras el final de los ah, incidentes o sea, de la había, primera.
0: Había leones que seguían a Scar. Sí, sí. Qué parece, malo.
1: parece ser que sí. Eso te cuentan en la segunda. ¿tú? Ah, bien,
0: vale. Sí, claro, vemos a. Pues eso es un poco del Romeo y Julieta, ¿no? Con dos clanes enfrentados, que son Simba y compañía, los desterrados, mm. que tienen a este cachorrito, que es Kobu, que es un sí. león que se parece mucho a. Sí, que a te... Scar. Fue escogido por Scar. Fue escogido. No es su hijo, pero es. es Adopta, adoptado por. Adoptado Scar. por Scar, y que a cierto momento en la película le hacen una herida en la cara que le recuerda todavía más a. Sí, Scar. sí, es aquello
1: de. ¡Que lo sepas, que sí, es como
0: que es él. Pero la película también nos dice que no nos fiemos de las apariencias, porque sí. al final Kobu es más de lo que parece, ¿no? No sí. es, no es Scar y nada más, es, es algo más. Y el amor, si el, el amor rompe todas las fronteras. Doctor a ver, Iván. si en
1: el primero te dicen que tienes que seguir los pasos de tus antepasados, en el segundo te dicen que tienes que labrar también tu propio camino. No, y no copiar. ¿Ha visto?
0: Que... Doctor Iván, ha sacado usted un mensaje precioso de una película que en calidad evidentemente no se puede a ver, asemejar a la primera.
1: Es una peli Bastante más sencilla. Está bien, sí, pero senc no, no. La no. peli,
0: yo la hemos visto, estas películas que hemos visto recientemente, doctor Joan y yo, es una película muy sencilla en comparación. Igualmente los, los movimientos animales están tan bien paridos como en la precuela. Los números musicales son bastante inferiores, Por no decir mucho más inferiores, se nota... A ver, que no se, nota que es una,
1: se nota que es una producción directa a vídeo. Y se
0: nota que no está el tonjón pero no está mal, va a pasar el rato, algo sencillo, sin mm. más y hombre, ver, Habiendo
1: visto según qué secuelas, sí, esta es que, no está mal Es ¿eh? que
0: de verdad, Aladdin 2 es muy mala El retorno de Jafar <risa> es una de las peores películas que he visto en mi vida Y mira que he visto pelis malas Pero es que el retorno de Jafar es la cosa más infecta que he visto en mi vida Por favor Pero bueno, dentro de lo que cabe, si sí, el Rey León 2, el Orgullo de Simba, puede verse Puede verse la, y, la, la, y la, puedes, la, la
1: puedes ver y no y no sí. echas la, la comida mientras y, la estás viendo. Y también
0: está bien un poco saber qué fue después de, de lo de lo no que, se pasó me la que
1: como continuación no es mala.
0: No, no es mala. Es un, pero, no es tan
1: buena como la 1, pero no está mala.
0: Pero hay una peli mejor.
1: Sí. Hay una peli mejor, en el 2004 amigos aparece también directamente en DVD. Ahora ya, ya, Ahora ya va, sí, hay sí, no, es DVD. DVD. El Rey León uno y medio, que aquí amigos le llamaremos el Rey León 3, Hakuna Matata. ¿Por, sí, qué? O sea, ¿Por qué? cambiamos los números? La gente sí, no entiende sí. el 1 y medio, no, no, es... es que
0: realmente es el es uno y medio, no es el Rey León 3, es el Rey León 1 y medio. Porque explíquese un poco, ¿de qué, de qué va esto? Doctor? Yo una a ver, la divertida. película que está
1: muy divertida, muy la bien, recomiendo verdad yo me estaba me estaba carcajeando la mitad del rato es básicamente la primera película pero recontada desde el punto de vista de Timón y Pumba es que empieza la película, empieza sale, la película igual no, que la no, primera sale igual, bueno sale salen la, las siluetas de Timón y Pumba que están en el cine viendo sí. la película ves cómo sale el, sale el sol a si sí. y dicen: Espera, 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 esto, no esto, no, esto, no,
0: esto no empieza así. Esto no empieza así. Es que empieza la película igual y dicen: Para, para, para la cinta Ves que sale con el mando a distancia y dice, No, esto no pasa así. Esto es mentira, todo se lo ha inventado Simba. La, la realidad es esta. No, no, aquí. espera, bueno, no, que
1: no empezaba aquí. No empezaba empezaba aquí. Mucho, aquí. Antes. mucho antes. Del para atrás. Sí, y sí, sí,
0: y sí. ves sí. qué hacían Timón y Bumba
1: antes de los. O sea, antes y durante los sucesos de la primera película. O
0: sea, antes, en, durante, ¿no? Y bueno, y. y, y entre y, comillas y, después. Y, después,
1: entre comillas, sí. Eh, para esta ocasión repitieron prácticamente todos los actores de doblaje y, no no tíson, acuerdo, sí? y conocemos los orígenes de los personajes de Timón y Pumba están no algún personaje nuevo como la madre de Timón Que la interpreta Julie Ka eh, Kappner Julie sí, Kappner La dobladora de Mark Simpson
0: Se nota ¿eh? cuando hablan, eso si usted la vio en inglés o en español La ha visto más? doblada Yo la he visto en inglés y cuando aparece la madre de Timón Con esta voz así tan afónica Digo, oh, tía, esta señora la conozco una película muy divertida. ¿no? Está Todibar, ¿eh? muy
1: muy bien. O sea, está, aunque sea directa de... La verdad es que esta directa de DVD gana mucho. Está, además, muy, está muy divertida. Es lo que digo, es... es Porque que... es que además te cuentan los sucesos de la primera, pero, pero con la co pero las coñitas de vista, típicas de...
0: Sí, la, la coñita más mítica para mí es al principio de la película, cuando vuelven a contar el principio de la Rey León 1, cuando ves que los animales se, se han ah, y lo estaba pensando. Y dices, no, no fue así. Eh, la película nos cuenta como Timón, nosotros sabemos que Pumba, el jabalí, como se le llame la... Raza, el Facóquero tiene un serio problema intestinal, que, vamos, que si tiene unos pedos que hacen una peste terrible, pues Timón y Pumba acuden a la presentación de Simba...
1: No, no, dilo bien, no es que acudan. Bueno, Están pasan por ahí. No. Tienes que ver más de, más allá de lo que ve.
0: Ya lo verán nuestros sí. oyentes. Os recomiendo de verdad que... Están pasando por allí película. y digamos Pasan que... Pasan por allí y Pumba tiene un percance de estos suyos y eso provoca el desmayo de una serie de animales y cuando lo es además, mal interpretado. Es mal interpretado por el resto, como que se están agachando los de atrás. Habrá que agacharse también, pero sí, sí. agacharse.
1: Sí, sí, están haciendo reverencia. Rápido, rápido, que vamos de, a quedar mal.
0: Y de repente ves arriba en la piedra que Rafiki, el babuino, dice: Mire, señor, que se está agachando todo el mundo por el gran respeto que sienten por usted. Y tú, no, 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 no. Es que un jabalí se ha tirado un pedo. Por Dios. Qué mal rollo. Es muy divertido. Está muy bien. eh. ¿eh? Muy ¿eh? divertido, sí señor. Está muy bien. Una película que para ser una secuela directa a vídeo a mí me sorprendió porque también el grado de animación está muy logrado. Los números musicales es evidente que jamás podrán llegar a la calidad de lo que es el Tony y compañía. Pero en general es un producto muy digno que yo creo que merece la pena estar figurar en nuestra DVD teca. ¿no?
1: Cuando sale el tema del karaoke con con la mariquita? Sí. <risa> ¿Y Timón se la quiere comer? Sí,
0: efectivamente. Porque ahora es un bicho. Es un bicho. Es un bicho. Muy está muy bien, tiene, muy tiene guiños
1: muy, muy divertidos. El final sobre todo, lo recomiendo mucho, al final del todo... Al final del todo, sí. Al sí, final no. del todo, sí, el sí, está sí. cuando dice, bueno, la vuelves a ver, y dices, pues si la acabamos de ver, ya no vamos a volver a ver. Empieza, empieza a entrar gente en el cine. Sí,
0: y, eh, gente, entre comillas, gente. ¿no? Ved esa escena, ver esa, ved esa escena. escena. Es una escena muy divertida, solo son siluetas, pero es muy divertida. Sí, señor, doctor Iván, una película muy recomendable.
1: Y ahora, saliendo del tema de animación, eh, recordemos eso, que la producción relacionada más notable, sin duda, es el musical, del mismo nombre. Lo estrenaron en el 97 en Broadway 97. y aún continúa celebrándose tras más de 5.000
0: funciones. Sí, de hecho creo que es el tercer o cuarto musical con más actuaciones a día de hoy.
1: Sí, Vaya después teniendo. de Los Miserables y no me acuerdo cuál era el otro.
0: Bueno, Cats también estuvo, estaba por ahí segundo o tercero. bueno.
1: bueno. Musical. El año pasado se ha estrenado aquí en España, en Madrid. Y sí, 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 vale sí. muchísimo la pena. Y
0: usted y yo fuimos en fin de año, fin de año a ver este magnífico musical que sigue básicamente la primera película mm. con algunas escenas nuevas que no estaban en la original. Con los temas de la primera película Y también con un tema de la segunda El tema de obertura de la segunda película está, Aparece dos veces En uh -huh. el musical de el, hecho, de Están en ti", el tema está en ti
1: eh, Los extras del, del DVD También comentan el tema del musical uh -huh. Se ve hablando con la, la persona la Mujer que adaptó al, al, al musical la película Que la gente no creía que se pudiera hacer realmente sí, y porque, que, que,
0: y, ¿Cómo dices, haces un musical de leones? No,
1: no, ¿eh? no, ¿cómo haces que salga gente Disfrazada de animales de estos de animación Y que no, y, y que, y que no parezca ridículo y, y no lo ves, eh no no, lo... Está muy, muy, muy bien parido Es, es muy interesante el reportaje este
0: eh, Hablando de este musical eh, Hay que decir, a los que estéis interesados en ir a verlo el eh, Doctor yo y yo somos unos grandes apasionados De los musicales, tenemos amigos con los que vamos a menudo eh, Simplemente deciros que A diferencia de otros musicales Que hacen giras por España El Rey León ya anunciaron en su día el año pasado Que no va a moverse de Madrid eh, cuando en Madrid acabe su pues eso, su andadura se acabó, eh, o sea que no esperéis que no te a Barcelona o a Sevilla o a Bilbao porque aparentemente no va a ser el caso, con lo cual os lo digo de verdad si os gusta la obra original del Rey León y tenéis que hacer una escapadita a Madrid, no lo dudéis tenéis que ver este magnífico musical Como gran producción, insisto, como gran producción que fue, el Rey León no estuvo exento de polémicas. ¡Ah! Qué fácil es, amigos, qué fácil es, doctor Yuan, cuando una cosa tiene éxito, ponerla a parir. ¿Verdad que sí? ¿Por sí. qué hay esta manía de cuando una cosa tiene éxito, venga, a por ella, pero cuando no tiene éxito, eh, no importa. ¿Por qué?
1: Porque la gente lo que quiere es salir por la tele. Hablando ¿Puedo? de lo que sea. Será,
0: será eso. Eh, posiblemente la polémica más popular de todas ellas... Y recordada a la menor ocasión por otakus de todo el mundo, son los innegables parecidos de la película con la obra de Osamu Tezuka, Kimba el león blanco. Esta obra, escrita por el padre del manga Osamu Tezuka en los años 50, cuenta la historia de Kimba, una cría de león blanco cuyo padre, Panja, ha sido asesinado por un despiadado cazador. Doctor Yuan, ¿ha visto usted esta producción? Ha tenido, Tiene manga, tiene serie a tele y una película que también se estrenó hace algunos años, creo recordar, ¿no? Una obra que tiene unos parecidos innegables con la película de Disney. Eh, el nombre del protagonista, sin ir más lejos, Kimba, Simba, ¿no? Eh, Un una parecido... Eh, que en, la, en, la, en el cameo puya homenaje de los Simpson que comentaba hace unos momentos, hacen referencia, ¿no? Cuando sale de las nubes el, una cara de león diciendo Kimba, tienes que vengar mi muerte, digo Simba ¿no? Eh, el nombre del protagonista, insisto, el planteamiento e incluso algunas escenas del anime de los años 60 eh, que parecen prácticamente calcadas de la película, pues dieron pie esta polémica, ¿no? Es que realmente hay una escena también muy popular que ves a Simba subido a una montaña mirando el horizonte y en Kimba el rey león blanco hay una escena igual, idéntica, calcada y también en Kimba el rey león, eh, perdón, en Kimba vemos crecer al, al, al personaje, ¿no? De convertirse en una cría de cachorro que ha visto morir a su padre, a convertirse en un gran león esto, es que los parecidos son muchos, es verdad de hecho la, la polémica tuvo más fuelle todavía, más madera cuando Matthew Broderick eh, en una entrevista reconoció que cuando Disney le contrató él estaba convencido que se trataba de un remake de la obra de Tezuka eh, por alguna extraña razón, no me pregunte usted por qué doctor Yuan Matthew Broderick era, era friki era friki en su juventud y había visto esta serie clásica de animación japonesa y estaba convencido que la habían contratado para eso Tampoco ayudó mucho a apaciguar un poco los, los fuegos de los frikis. No ayudó mucho descubrir en los archivos de Disney unas pruebas y misiones de animación en que aparecía un cachorro de león blanco jugando con una mariposa. Fue un poco la primera, el, el primer diseño que vio la luz del rey león. Lo, no sé si están los extras, está, creo que no, porque creo que fue en plan, quítala, quítala, quítala. Pero si buscáis por internet la encontraréis. Se ve nada, una cría de león blanco. Jugando con, un, con una mariposa Claro eh, Muchos parecidos, doctor igual Es innegable, creo que estaremos todos de acuerdo En que los parecidos están ahí A ver, que eso en sí mismo tampoco es malo Claro, o sea,
1: no, no, absoluto A ver, recordemos que de hecho Tezuka estaba Muy influenciada por sí. la animación de Disney De hecho
0: ahí está el tema hay muchas teorías, hay muchísimas teorías En su momento cuando los frikis odiaban Disney Y decían, se han copiado, se han copiado, se han copiado Pero no, vamos a hacer un poco más Hagamos como Simba, maduremos, ¿no? Eh, si hubiéramos frikis calentorros Y íbamos diciendo, diné, 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 mierda diné! no, vamos a madurar Vamos a crecer y pensemos En las teorías que han surgido alrededor De esta similitud eh, Algunas de esas teorías aseguran que dada la buena relación entre Tezuka y Disney, Tezuka y Disney llegaron a conocerse. Tezuka se basó en Disney, lo ha reconocido bueno reconoció en vida siempre, que él se basó en el estilo de Disney y es palpable en sus primeros mangas, que se parecen mucho al estilo Disney de los años 30. La idea original, yo tengo la certeza, y la teoría dice eso, que la idea original era efectivamente realizar un remake en la línea de Disney de basarse en cuentos u obras populares. Como habíamos visto hasta entonces Pero que al final decidieron continuar de forma independiente no, es, no sería raro, ¿no, Doctor Yuan? Quiero decir, si hasta el momento 32 películas, todas ellas basadas en una obra ya existente Bambi, eh, Blancanieves, eh, eh, Cenicienta ¿Por qué no? Que vieron la producción de Tezuka Les gustó y pensaron Oye, pues vamos a hacer nosotros un remake Como pensaba Matthew Broderick De esta obra del, del León Blanco Pero adaptada nuestro, a nuestro estilo ¿Por qué no? Sea como sea, los grandes nombres tras la película han negado siempre esta inspiración y aseguran que cualquier parecido es casual. Casi incluso, diría el Doctor Iván, huyendo, no, rehuyendo y negando protajantemente que nada en absoluto de esta serie inspirase a la película Disney. No sé qué opinará usted al respecto. Doctor Yuan.
1: Bueno, tampoco sé si la gente que estaba haciendo el, o que estaba implicada en la remake original son los mismos que después hicieron El Rey León. Es posible que los últimos encontraran ahí simplemente la idea de abrir a hacer una peli de leones. Mm.
0: A mí es que me gusta pensar, de verdad, que efectivamente la película empezó como esto, ¿no? Como un remake del clásico de Tezuka, porque ¿por qué no? Podría ser. Pero que acabó tomando tal envergadura. Y, y la historia se convirtió en algo tan personal, especialmente impulsado por pues gente como Katzenberg que hemos hablado, por gente como Don Han, que se decidió, pues, a media preproducción, imagino, ¿no? Optar por un toque, eh, por un enfoque nuevo, ¿no? Yo creo que es una teoría, no demostrada, sobre todo, no esto no está demostrado en absoluto, pero es una teoría que tendría lógica, ¿no? Insisto, pues lo digo, y, y vuelvo a repetir, que es la primera vez que vemos una peli Disney en cines que no cuenta. ...con un guión adaptado, sino que cuenta con un guión original quieras que no es evidente que la gente sospeche ¿no? de que cómo puede ser que tras tanto tiempo Disney haga un guión original y tenga tantos parecidos con una obra ya existente no sé qué le parece esta teoría Doctor Iván, pero a mí es algo que oye, no lo veo como algo negativo, al contrario ¿eh? de hecho me fascinaría que realmente fuera cierta que empezó como un remake de esta obra clásica, pero acabó tomando tal fuerza propia que la tiene la película para convertirse en algo más que un simple remake
1: lo has visto que se, se inspira en varias cosas como Hamlet o demás o sea son, te, son temas que se han tratado ya en muchas obras para que no quieras reconocer que ha habido cierta inspiración Pues mira, hay a ellos pero... Hombre,
0: está claro que si Matthew Broderick Que era un actor Conocía a Kimba el León Blanco Algún animador de la casa Disney Habría algo. Hombre, también meta? a lo
1: mejor Lo que quieren es evitarse follones sí, no estoy convencido de copyrights De copyrights y cosas de estas Y,
0: y estoy convencido de ello y, y no me gusta pensarlo Porque, insisto Tezuka y Disney tienen buena relación Evidentemente ambos están, han fallecido Pero los estudios mantienen una buena relación Creo que incluso han llegado a colaborar En alguna ocasión No me hagáis decir cuándo Pero... ...hay buen rollo... ...no hay en absoluto mal rollo... ...no fue la única polémica... ...bueno, no han habido para esta película de Autor Joan... ...infinidad de polémicas... ...otra muy popular, especialmente en los últimos años... ...gracias a Internet y a ciertos predicadores... ...ay, los ciertos predicadores... ...Josué, Irion y toda esta gentuza... ...es cierta escena en que Simba... ...se estira en un prado... ...acaba de tener... Está, ...no ha tenido una revelación... ...está buscando su camino en la vida... ...y está en un prado... Mirando las estrellas, y se tumba, ¿no? Se tira encima de unas hierbas y aparece una nube de polvo, que aparece despedida, y esta nube de polvo acabará viajando y acabará. Bueno, ya veréis, ya veréis en la en una película. Muchos conservadores aseguran, en la primera en la primera versión de la película, cuidado, muchos conservadores afirman que el polvo, este polvo que sale despedido al tumbarse Simba forma durante unos instantes la palabra sex. Sexo en inglés Un mensaje subliminal para promover la promiscuidad sexual Entre la chavalería Esto no lo digo yo, lo dicen estos predicadores Que sí, sí, la gente iba a ver el rey león Y salían los niños con una gana de ¡Ay, ay, 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 Quiero follar, quiero follar, quiero follar Sex, sex,
1: sex sí. Claro, es por ir a ver el rey león Sí, sí. hombre, sí.
0: también es verdad Cuidado, también es verdad que pocos años antes de este incidente en la película de los rescatadores, creo que era, había una escena en que aparecían unos pechos desnudos. No sé si usted se acuerda de eso, Doctor Iván, que fue una broma del estudio. Aparecen los protagonistas eh, viajando en avión, creo recordar, y en uno de los edificios se ven, la, pero, no en animación, no, una foto de unas tetas. Súper disimulado y, y que te has de fijar mucho. ¡Pero se ven! Están ahí. Que no fue ningún intento de hacer promiscuidad sexual, no. Fue una broma de los animadores que dijeron «¡Ja, vamos a poner unas tetas en una Play Dinday inmaduro!» Sí, pero bueno, quiero decir que los ánimos estaban calentitos por aquel entonces, ¿no? Y parece realmente, es innegable, que en la primera versión, porque esta, esta escena fue modificada para versiones posteriores, Nadie puede negar que realmente parece que sale la palabra sex de ese de esa de esa mota de polvo, ¿no? Pero es que según los animadores no era más que un chiste inocente y la palabra que sale no es sex, sino sfx es la abreviación americana para describir un efecto de sonido. Eso intentaba decir, bueno, pues como esto no tiene sonido, porque es el tío, una mota, una, una nube de polvo saliendo despedida, pues tenemos que informar la palabra efecto especial. <risas> ¡Qué gracioso! No podían imaginar, naturalmente, que la gente acabaría tergiversándolo para sus intereses. Mira, la gente tiene la mirada sucia. La gente tiene mucho tiempo libre. Porque sí. estar viendo El Rey León y fijarte en que lo que sale de ahí no Pero es una espera, mota de polvo, Vamos a parar sino...
1: la cinta de, de, de VHS. Sí. Vuelvo a darle… Estar cabezar un poco cascado, ¿sale sí, otra vez Sí, sí, sí.
0: Bueno, fue Insisto, si buscáis en internet Estos predicadores que se dedican a perder Nuestro tiempo y el suyo Asegurando que todos los videojuegos, animes Y todo están hechos para que seamos Malvados y discípulos de Satán Pues veréis que muchos de ellos hacen referencia A esta escena a Esta escena del Rey León No menos importante fue el llamamiento... Esto tiene tela, ¿eh? Tiene mucha tela, doctor Iván. El llamamiento de varios biólogos estudiosos del comportamiento animal a boicotear la película por reflejar a las hienas como los villanos de la película. Claro, decía, ¿qué culpa tienen las hienas? De que sean... Las hienas no son malas, pero ahí las ponéis como malvadas. Y no solo malvadas, sino como tontas. Particularmente, y esto lo puedo entender... Eh, los que organizaron las excursiones para que los animadores pudieran tomar bocetos e ideas para dibujarlas Pues no les hizo ninguna gracia, ¿no? Que a sus animales favoritos, claro, estabas ahí Tú llevas toda tu vida cuidando las hienas, ¿no? Estudiando las hienas Y dicen, oye, que van a venir unos series de la Disney A estudiar los bocetos para hacer unas hienas en dibujos Y dicen, ah, qué guay Así reivindicaremos no la figura de la hiena, ¿no? Qué bien, qué bien. Pasen, pasen, señor de la Disney. Tomen, tomen, tomen nota. Les traigo un vaso de agua, les traigo una gaseosa. Pasen, pasen. Adiós, señor de la Disney. Ay, ya verás, ya verás. La peli va a ser guay con las hienas y luego ves lo que ves. Hombre, te cabrea. Te cabrea. Pobrecicas, pobrecicas llenas. Es verdad que hay que decir que es verdad que después de esa película a todos los chavales nos quedó un poco la idea de que las hienas son malas. Y no son más que unos animales más, ¿no? Del reino animal Pero es cierto que nos queda un poco el chip de que las hienas son tontas Y las hienas son mal malvadas Cuando, insisto, no tiene por qué ser así eh, Tengo entendido incluso Que estos organizadores De las excursiones de las hienas Denunciaron a Disney, cuidado, es que esto es muy fuerte Denunciaron a Disney por difamación de carácter Porque claro, reflejan a las hienas como mala gente Y eso no puede ser Bueno, allá cada uno con su con su conciencia otra polémica quizá no tan conocida eh, pero que también dio que hablar fueron las, las afirmaciones de algunos colectivos que la figura de Scar era racista eh, insisto aquí mucho tiempo libre de nuevo doctor Yuan el tiempo libre causa, causa muchos problemas ¿por qué decían que Scar era una figura racista? pues porque su melena la melena de Scar a diferencia de la de los demás leones era negra y que por eso era el malo como Scar tiene la melena negra y es el, ma es el malo si fuera Scar bueno tenía la melena marrón como Mufasa Ay, tiempo libre... Espera, espera. Tiempo libre. Perdón. Sí, sí, no, esto es verdad, se lo juro. Eh, pero, a cuidado. ver,
1: perdona, que me digas que es racista por, por el tema del hombro musical y todo el rollo. Este lo puedo entender, pero por la melena.
0: Mira, chico. Eh, de... A ver, nadie puede negar, esto forma parte de la historia de la animación y forma parte de, pues eso, de la historia racial, de la marcada historia racial de Estados Unidos. Nadie puede negar que el racismo en Disney estuvo muy presente en sus primeros años. Recordamos ir más lejos los cuervos de, de Dumbo que son vamos, son estereotipos muy bestias de la imagen que se tenía de la gente negra en esa época y aparte de que es reconocido que Disney era antisemita, pero bueno
1: Hoy he visto justo que ha salido en la tele he visto un reportaje que comentaban el tema de Tintín en el Congo
0: Sí señor, es verdad. Que es
1: un es un cómic del, del año 30 y pico, sí. que también es cuando eh, dibuja los Bélgica Bélgica tenía colonias, sí. el Congo era una colonia de Bélgica y los presentaban pues eso a la gente de la, la gente negra la presentaban pues, pues eso como como básicamente salvajes y demás que de hecho los habían denunciado por sí. habían denunciado a los herederos de Hershey por por racista y decían que se retirara el cómic de, de las cestas y al final han ganado, sí. han, ganado. han dicho que, que cuando se escribió el cómic claro no era racista, pues no era, era, era otra mentalidad, que si se si, hoy en día sí que sería racista. Es
0: un cómic que se ha retirado ya de no pocas bibliotecas del mundo precisamente por eso, y esa misma es que estamos, insisto doctor Iván, lo que estamos diciendo ahora, mucho tiempo libre eh, paralelamente a lo que dice usted de Tintín en el Congo, también están los pitufos negros bueno, eh, claro,
1: son, Ahora son lilas
0: Ahora son lilas, si os fijáis, buscáis en internet eh, los pitufos negros que son harto conocidos, no solo porque salen la serie de animación, sino porque también eran los enemigos del videojuego de Super Nintendo eh, los pitufos que estaban infectados, eh, los pitufos zombies, se volvían de color negro. ¿no? Pues esto ha sido cambiado. Y en los nuevos cómics de los pitufos que podéis encontrar en las tiendas, lo veréis que han sido cambiados a lilas. De, de, como si los, zombi los, los pitufos lilas no, no tienen ningún mensaje oculto. Esa es, es esta manía estúpida. no Insisto, eh, lo que dice el doctor Yuan: esto fue escrito cuando fue escrito. Los cuervos de Dumbo fueron escritos cuando fueron escritos. Tintín en el Congo fue escrito cuando fue escrito. Y tal, pero lo de Scar es buscarle. Tres pies al gato Es estúpido Lo que también quiero decirle Autor Joan, Es que el gran problema Que tiene el Congo también Por lo que tengo entendido Es la forma en que tiene Ergué de dibujar A la gente de raza negra Esto es algo muy típico De la de Estados Unidos cuando hacía... Estados Unidos en la época, en esta época tan racialmente convulsa tenía la costumbre de dibujar a la gente de raza negra con este estereotipado negro total, la piel totalmente negra, dos ojos muy grandes y saltones y los labios rojos, ¿no? Labios muy gordos rojos Ergué dibuja de esta forma a la gente de raza negra y, y claro, eso en Estados Unidos se ha convertido en un tabú total eh, no se puede desde hace muchos años dibujar o caracterizar. También en la época era muy habitual cuando tenía que aparecer alguien de raza negra en una película de Hollywood, cogían a un actor blanco y lo disfrazaban de esta guisa. Lo pintaban de betún. Lo negro, pintaban sí, de betún sí. y le ponían los morros rojos eh, con pintalabios. Esto está totalmente tabú en Estados Unidos, con razón, de forma totalmente lógica. Pero es que es lo que digo, tanto en Estados Unidos como en países europeos parece que hay una persecución hacia estas obras, que insisto, fueron escritas en el contexto histórico que fueron escritas. No sé, a ver, no puedo hablar por Disney porque, insisto, se conoce alguna de sus historias Pero que simplemente dibujó la corriente de, del momento, ¿no? De cómo se dibujaba la gente, cómo se consideraba a la gente No se puede eh, juzgar bajo el prisma actual a obras que se hicieron hace pff, 80 años e Insisto, decir que Scar es racista porque tiene la melena negra es una tontería simplemente tiene la melena negra pues mira para hacerlo más oscuro más tétrico más chungo nada más básicamente
1: diferencias el eh, diferencias el, el la tipología de un sí. de, lo, de los dos leones sí, ya no, está sí, no,
0: insisto es buscar son, es muy estúpido esta manía de estar aquí lo Políticamente correcto, intentar hacer que algo De hace tantos años fuera políticamente correcto Lo encuentro absurdo, y, y os parece una tontería Pero yo considero que cambiar de color a unos pitufos Es, 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 es Vamos, es atroz o sea, No, ahora volvemos a redibujar todos los pitufos Y en vez de hacerlos negros, los haremos lilas Bueno, pues mira, ahora el Dr. Yuan va con un Jersey negro, y yo voy con una camiseta Negra, aquí en el estudio de la detrucción de infancia Que nos van a decir, si hacemos un, el payaso Que es lo que hacemos delante de un de Un micro, porque no hacemos más que pena Que dirán, no, que soy racista porque vestí de negro Para hacer el tonto ¿Verdad que es una tontería? Pues hay gente que lo hace posible Hay gente que parece que eso sea cierto De verdad, me parece, me parece repulsivo Este comportamiento, buscad busca algo más Que hacer con vuestras vidas, por cierto, hablando de Scar eh, Fijaos como en el Rey León Y también en las secuelas, eh, fijaos como Los leones malos, entre comillas Siempre llevan las garras fuera Fijaos, eh, mientras que los buenos, entre comillas también, solo sacan las garras cuando las necesitan. Scar siempre lleva las garras fuera, pero Mufasa y Simba solo las sacan cuando les hace falta. ¿Qué le parece este detalle? Es que me, viendo la película me volví a fijar: es oh, verdad, Scar siempre tiene las garras fuera, como un gato mal educado que siempre que son, tiene ahí.
1: Son, son agresivos, son malvados. Son
0: muy malvados y muy agresivos. Pues ya lo veis, polémicas, no faltaron No faltaron desde luego al a Rey León También me acuerdo que en la época hubo críticas De naturistas que decían que esa visión Del ciclo de la vida que reflejaba la película Era muy 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 criticable Pero claro, tampoco van a hacer aquí una clase de naturales En medio de, 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 del cine ¿No? Insisto, la gente que es de, dijo... Si
1: te ha gustado ya buscarás información Exacto,
0: insisto, sí, mira, si usted y yo nos hemos buscado la vida Para saber cómo actuaban los suricatos Y, y los leones, pues qué menos insisto gente que criticó esta película por estas cosas eh, deberían buscarse algo que hacer con su vida
1: como siempre después de su emisión en el cine Disney como cualquier otra productora lanza al mercado la versión doméstica sí
0: Efectivamente VHS En aquel la, momento no Las
1: primeras que aparecieron Lógicamente Fueron en VHS Y LaserDisc el
0: LaserDisc también Ese el formato mil... Que tanto futuro tenía Sí El ey, futuro De la definición Cuando salía George Lucas Diciendo No, yo nunca sacaré Star Wars En otro formato Que no sea LaserDisc <risa> Donde las dan Las toman, amigo Ay. Y nos lo creímos Sí o Bueno
1: no. Pues en 1995 Aparecieron la versión VHS y las LaserDisc Lógicamente no vayas a buscarlas Porque no van a estar Bueno, que o si están
0: en algún chatarrero quizás sí. o...
1: Y si las busquéis, ¿para qué las queréis? Bueno ¿tienes? Gente que colecciona chatarras Sí, sí. Bueno, posteriormente, en 2003, aparecería el DVD del Rey León.
0: Sí, bueno, eh. en aquella, cuando empezaban por la tele diciendo los clásicos Disney revisitados. ¿Por qué? ¿Se ha fijado usted alguna vez en el doblador de los trailers y anuncios de Disney? Que tiene esta voz de, amigos míos, el estreno de Disney que todos estabais esperando. Da un mal rollo <risa> cuando el, este doblador, Es que, sabes esto que os digo? Sí, ¿no? sí, no, no, no es esta sí. voz tan característica, el doblador de, de Disney y de trailers, da un miedo cuando sale ahí... ¡Por fin El Rey León en DVD! Oh, joder, qué miedo, tío. Por favor. Ya lo
1: compro, pero por favor, voy, no vengas a mi casa.
0: No vengas a mi casa a comerte mi alba, Por favor.
1: El DVD del Rey León apareció en la edición platino de dos discos, se incluía la versión remasterizada y una canción editada del filme original llamada El Reporte Matutino.
0: Señor, que por Rowan Atkinson.
1: Además de material extra. Este DVD salió de circulación en 2005, así que tampoco es fácil encontrarlo. Pero en 2011, este año pasado, finales de año, concretamente, se lanzó por primera vez la versión en Blu-ray y Blu-ray 3D de la película, también en DVD otra vez, conocida como la edición Diamante.
0: Se está la edición en 3D en este... En este hay Blu-ray Blu
1: y edición Blu-ray 3D, hay dos ediciones.
0: De hecho, tengo entendido, doctor Iván corrígeme si me equivoco, que cuando apareció la, la película del Raylor en 3D que hemos comentado hace un momento en cines, la idea era, la idea original era que solo estuviera en cartel dos semanas. ¿Por qué? Porque el Blu-ray en 3D estaba preparado ya yo tengo una teoría de que solo iba a salir originalmente en Blu-ray, pero que pensaron, tate, si sí, podemos sacarla en cine un par de semanas antes, pues la aprovechamos. Y la idea era solo dos semanas. Dos semanas en cine, la quitamos y vendemos el Blu-ray. Hicieron esto, hicieron dos semanas, pero ¿qué pasa? Como, ven, como las taquillas se fueron, se inflaron de forma estratosférica, los cines dijeron, oye, Disney, hmm, no sé qué queréis sacar el Blu-ray y tal, pero ¿os importa si hacemos una semanita más? Y Disney dijo... Bueno, venga, pero solo una semana, ¿eh? Venga, vale. Y quiero recordar por lo que leí que consiguieron emitir una tercera semana en cines, pero luego dijeron quita quita que hay que vender el DVD. O sea, a pesar de que estaban vendiendo, perdón, el Blu-ray, a pesar de que estaban vendiendo en taquilla lo impensable, eh, por eso, por eso seguramente os preguntaréis por qué el Blu-ray León 3D si tan bien funciona en taquilla, Porque qué desapareció? Hubo un momento que desapareció de los carteles y, y no se volvió a saber. Pues fue por esto, porque estaba ya preparada la edición en Blu-ray claro, y querían venderla.
1: Lógicamente ya tenían preparada, imagino que. No solo la edición, la edición, la distribución, la publicidad, todo claro, estaba ya preparado para Claro, y no
0: podían esperar, por más que los cines quisieran seguir ganando dinero Esta edición es la que nos vamos a centrar, ¿no? En esta sí. edición, vamos a comentarla
1: La edición Diamante, que es la que hemos comentado, que salió en 2011 eh, Se puede encontrar en Blu-ray y DVD Es una edición de dos discos Que cuenta con idiomas eh, castellano, holandés, inglés
0: y portugués Ah, mira, en, en holandés y en portugués, está bien Podremos ver así va diciendo Ah, quiero ser un Rey León Sí ¿No? Y en holandés no sé cómo será, da igual <risa>
1: Bueno, lo, está subtitulada en castellano, inglés, holandés y portugués Mismos bueno, idiomas sí, claro no no y, que hay veces que no te creas que no están y, o y viene tiene, más de títulos
0: y tiene extras muy chulos tiene ¿eh? extras muy chulos muy
1: las escenas eliminadas o sea los típicos bloppers estos que sí. hacen expresamente
0: claro que las escenas eliminadas en el mundo de la animación son un poco peculiares no porque no están claro como son eliminadas no están animadas al 100%. no es que
1: aquí las escenas eliminadas en realidad son las típicas falsas tomas falsas
0: ah vale entiendo vale
1: son falsas falsas tomas falsas Pero también tiene escenas tienes escenas que son el storyboard exacto eh, tiene también el reportaje entre bastidores Disney y Edición Diamante, que es lo que comentamos. El reportaje este que entrevistan a los creadores sí, y animadores a los y demás. Animadores
0: de cada... Es que es muy interesante. Eh, saber... 17 años después. Sí, es interesante saber pues cada animador, ¿no? Lo que hemos dicho, cada animador se dedicaba a un solo personaje. Sí, de ¿no? hecho
1: salen haciendo un dibujillo sí. ahí del personaje sí, que llevaba Por ejemplo,
0: Andrew uh, de Deja, que es este el que creó a Scar, pues diciendo un poco, ¿no? Que sí, yo me basé en Jeremy Iron. El tío no se lo creía. Yo sí, yo miré a Jeremy Iron si me dice, ¿Este tío, en forma de león, molaría. Y ves cómo hace el personaje tan, tan, tan mal. No, tan maléfico.
1: Bueno, ya tiene un aire, ese es como más delgado, sí. es más más enjuto y tiene ese, ese porte así como altivo Sí, 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 sí. Bueno, tiene también eh, un extra que se llama Música y Más, básicamente lo que comentamos la entrevista a Hans Zimmer, sí, que Dios. te comenta las anécdotas estas con el Evo y demás eh, Una galería interactiva Bien, el baúl virtual de Disney, vale Descubre, descubre Blu-ray 3D con Timón y Pumba, perdón Descubre Blu-ray 3D con timony Boom. bumbas. Si versión 3D, claro. no, pues si ti, no, si tienes un Blu-ray 3D, pues puedes ver en 3D la escena. El ah, trozo bien. este es, es, es el típico como antes que decía, descubre la, la, bien, ¿cómo bien. era el, el, el descubre la, los, los <risa> vídeos en alta definición con el DVD o de sí, pues sí, lo mismo, verdad, pero el 3D. Es verdad. Bueno, la edición en DVD Son unos 20 euros o 25 si coges la Blu-ray. Uh -huh. La diferencia precio es poca. La edición es muy buena, yo la tengo, la verdad me ha gustado mucho. La calidad de imagen y sonido es muy buena. Vienen un montón de estas, la verdad es que los estas son muy interesantes. Mm -hmm. Se nota que han limpiado los masters, están, el color es muy vivo a mí mi preferido de los estas es el recuento este lo que comentábamos 17 años después de tener el equipo implicado en la creación de la peli las anécdotas que tienen sobre el reclutamiento de los animadores lo que por favor os dejaremos animar un personaje principal pero por favor que va a triunfar esto más que la Coca-Cola sí, sí que les iba a decir que,
0: que, iban a, sí, sí. que iba a pasar todo esto a posteriori verdad
1: lo que decíamos eh, cómo les costó convencer a los productores de pero cómo va a pero, pero qué me Con estás Elton contando un, un Elton un John, León, John pero ¿un pero, ¿un pero, un huérfano? pero qué pero pero qué estás contando sí, sí no, no que, que al final lo consiguieron pero les costó muchísimo también ahora eh, tenéis disponible eh, hay un plug un
0: plug un, plaque? un, plaque. un plaque. placa placa
1: placa placa Eso. hay un pack blu-ray o dvd de la trilogía por un poquitín más tienes 35 euros la no. trilogía en dvd o 40 la de trilogía en blu-ray recordemos que si la peli en blu-ray vale 25 pues por 40 tiene las tres o sea por 15 euros
0: más tienes en la segunda que bueno no estaba y la tercera que es muy divertida sí sí está muy bien y ya te digo
1: y 20 en DVD la peli sola o 35 en la trilogía realmente es que son 15 euros más tiene las tres pelis
0: yo lo que también he visto últimamente por YouTube por cierto hablando de la trilogía es que eh, mucha gente haciendo eh, fan trailers de estos eh, y gente pidiendo a gritos que saquen la cuarta parte que dice, ¿qué queréis que hagan? La cuarta? ¿qué queréis que salga en la cuarta parte del Rey León? ¡Locos! ¡Estáis zumbados! ¿qué queréis que pongan a la hija de la hija de la hija de Simba? ¿Qué ¡Estáis tontos! Pues hay mucha... de repente digo con el Rey León con este relanzamiento con el 3B con el musical hay una nueva fiebre ¿no? una nueva fiebre en la calle por el Rey León la entiendo la puedo entender ¿no? pero bueno eh, no Pero sé, yo que sé Vamos a pasar páginas, sí, ¿no? Sí,
1: sí, ¿no? Y han hecho tres pelis, Exacto, tío pues Ya, ya, no ya está,
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué más queréis, no? Porque además... Eh... A pesar de que la 3 me guste mucho y tal Nada podrá ser ya como la primera no, no, Nada, es nada que el... podrá recuperar El impacto visual que nos metió Todos en el cuerpo siendo niños Viendo la primera escena del Rey León en o sea, ver, yo,
1: lo, 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 La genialidad que tiene la tercera En realidad es la 1,5 Es que te homenajea a la primera claro, este, y la gracia. Te narra lo mismo pero visto desde otro punto Exacto. O sea, no intenta contarte lo es, mismo Es
0: evidente que una, peli, una nueva peli Y una cuarta entrega jamás conseguiría Ni acercarse al mito, de verdad, insisto, esa yo recordaré siempre en cine, insisto, al primer momento ya, siempre ves una peli y empieza, empieza fuerte, pero nada nunca, me atrevería a decir que ninguna película empieza tan fuerte en la historia del, de, del cine como el Rey León, con ese número musical increíble cuando acaba la música con ese tambor y o sea el Rey León y tú, joder qué pedazo de película voy a ver, insisto una gran, una gran película y unas secuelas, bueno, que están a la altura y cuya tercera entrega, una y media, como dice Don está muy bien que total por 15 euros más en Blu-ray o en DVD yo creo que vale la pena. Lo dicho, es, es lo que recuerdo yo, ¿eh? de verdad. ¿eh? En aquella época yo iba a ver al cine todas las pelis Disney y ese momento inicial, ese momento musical, trepidante, apabullante, ver los animales, el, el sol, cómo amanece el sol, ese sol africano, cómo sale de, del horizonte y los animales se acercan poco a poco hacia la roca, ¿no? Hacia la roca donde está el, el mono que levanta el, el cuerpo del joven, del joven león. ...es una escena increíble, maravillosa... ...se te queda grabada en la retina... ...y para mí el rey en ese sentido es una peli muy especial... ...pese a que os reconozco que por aquel entonces... Que estaba yo al borde de la adolescencia... ...mi película favorita de Disney de lejos era Aladdin... ...Aladdin también para mí es una película muy importante... ...esto nada, nada, lo hemos dicho, un par de años antes... ...es una peli muy especial... Porque fue seguramente mi último contacto con el cine de este estudio y he de decir que no me he dado cuenta por comentarios en el blog o en Twitter que no soy el único. Hay mucha gente que sintió lo mismo que yo. De alguna forma, quizá a la llegada de la adolescencia, quizá que la calidad de las secuelas, digo, de las siguientes películas de Disney no fuera la misma, hablo de Pocahontas especialmente, quizá todo esto consiguió que me desencantara del cine Disney, ¿no? Es que verdad, realmente, Doctor Iván Pocahontas, sin ánimo de desmerecer, pero es que Pocahontas no estaba a la altura de las pelis Disney hasta el momento. Y fíjate que era la gran apuesta, según hemos visto en la historia de la, de la, del estudio, era la gran apuesta. ¿Qué tenía Pocahontas? Que no... no, no era, no, no era, no estaba... Es verdad que ajá, fue, coincidió Pocahontas con este descubrimiento por nuestra parte del manga y del anime y que empezamos a ver las cosas de otra forma pero visto a día de hoy ya con la madurez, eh, no, Pocahontas no está a la altura, ni de la Bella la Bestia, ni de la ni de la sirenita ¿Qué, tiene, qué pasa de autoridad con Pocahontas?
1: No, no, es que es lo que decimos, a ver que no, no es una peli mala porque Disney tiene un tirón mínimo de calidad, Poco pero juntas,
0: no, voy a decir algunos. Pero
1: no llega, no llega a estar a la altura que tenía que estar el... Esto le falta algo, o sea, es sí, que no sí, es una sí, peli mala Pero le falta la magia que tienen en las otras películas Claro,
0: pues fue una, una conjunción De todo, ¿no? Esta calidad Inferior de pelis como Pocahontas que le seguirían pues otras pelis Como Hércules, como El Jorba de Notre Dame, que tenían su que, pero tampoco Para mí acaban de estar a la altura, aunque sé que hay gente Por ejemplo de Hércules muy fan eh, combinado con que estaba llegando a la adolescencia se suponía que ya tenía que seguir el camino de mis ancestros, ¿no? Recuerda quién eres Simba. Y también a ese descubrimiento ¿no? De, de, de que el manga y el anime eran algo más que unos simples dibujitos que pasaban por la tele pues todo esto consiguió que me apartase un poco de las de Disney a pesar de que llevaba toda mi infancia yendo, insisto, cada año religiosamente a ver la película al cine. Además, ¿qué pasa? Que había este contacto tenso, ¿no? Eh... Esta, este contacto, esta relación tan tensa Con los amantes del género manga Con el Disney, ¿no? Claro, empezamos a descubrir... Posteriormente a Tezuka Descubrimos a Kimba el reo, el león blanco Y la cosa ya se fue de madre, ¿no? Si ya tenemos manía a Disney, pues madre mía Es un poco lo que comentamos No sé si usted lo querrá comentar más en detalle después, doctor Yuan Pero los amantes del manga y el anime en aquella época Odiábamos a Disney Por razones que si quiere usted luego podrá entrar más en detalle El caso es que esta película me pilló En mis últimos años de inocencia, también es verdad, ¿no? Cuando, para mí el estreno de una peli Disney era uno de los eventos más importantes de todo el año Era el verano, ¿no? Llegaba el verano, igual que hoy en día es lo de Pixar En verano se estrena la peli Pixar Entonces era la peli de Disney Y el Rey León, pues claro, naturalmente fue eh, Hubo un... Un ascenso, ¿no? De la sirenita a la Villa de la bestia, que era mejor, la vía de la Villa bestia Aladdín, que era mejor, y luego al rey león, que ya era el sumum de los sumums. Claro, eso llegó en mi cambio de ciclo, ¿no? De la adolescencia, ¿no? De, de la infancia a la adolescencia. Y fue un poco en la despedida del cine Disney, pero por todo lo alto, ¿no?
1: A mí mi caso también es parecido. A ver, yo también crecí viendo las películas del, del estudio Disney, como casi todos los de nuestra quinta tanto de animación como de imagen real. Recordemos que, que seguían sacando muchas pelis de imagen real y yo cuando era chaval me vi prácticamente todas. Algunas mejores que otras, sí, pero la bueno, verdad es que tenían algunas bastante buenas. Me gustaron en general las películas de animación de Disney porque tienen una gran calidad, todo, hay que decirlo. Realmente hay un estudio detrás que mete mucho dinero y en comparación con series de televisión o, o películas directas a vídeo, que es lo que veíamos por la tele, vamos, se disparaba, no tiene nada que ver. La animación de las películas Disney... Tú ves que, que ahí hay una cantidad de frames de animación por cada personaje tremendo. Una locura. Y la manera que tenía de todas las historias. En general, las historias de Disney, las películas que habíamos visto, todas tenían algo especial. Te contaban una historia y te implicaban en, 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 el, en lo que te están contando. Y reconozco que realmente Rey León fue la última película de animación del estudio que disfruté de verdad eh, sí, sí. En, en, durante una buena temporada, por lo que comentábamos. Justo que curioso, coincidió eh. por, por la época esta en que. Hubo el, el, el... Llegó el boom del, del manga Mucha España. gente...
0: Que, creo, re, quiero remarcar esto, de ¿eh? verdad, mucha gente lo ha comentado en los medios de Tu de la Infancia, que... Fue el final de una era, ¿no? El Rey León uh -huh. fue el, marcó el final porque de a posteriori ya nada volvió a ser igual. No sé si por Pocahontas, no sé si por este boom, no sé, no sé por qué, supongo pero fue que, el final.
1: Supongo que fue un conjunto de factores, no creo que sea uno solo, pero es un conjunto ah, yeah. de factores también.
0: Sí, es, es el año 95, no llega el boom del manga español. Correcto.
1: Y los medios saltan sobre el nuevo intruso como las witches sobre un cadáver fresco, sí, así sí, haciendo analogías en... de animales. No, es
0: que es lo que fue, realmente, fue a sí. por una de huello.
1: Era la época en la que los medios criticaban el anime como esos dibujos chinos, que son solo sexo, violencia y son Goku. Sí. No como las pelis Disney, que esas sí que son las buenas historias, Estaba, las de toda la vida.
0: Sí, gente pues representada en el... ¿Cómo se llamaba el del... Cruzamos el Mississippi, lo que sí. se inventaba, que se iba a un kiosco, buscaba entre los cómics y veía cómics hentai, y bueno... Siempre. A ver, lo que decimos... La... Fue una época dura, ¿eh? Para la gente que nos gustaba esto de... Había, la, cómics, había la,
1: la, la gente... Más, barro, más rancia, la gente más rancia de derechas Que criticaba esto que entraba Que va a revolucionar a los chavales Y le va, le va a pudrir el cerebro Y después estaba la gente que aprovechaba Todo el tema del medio oeste para salir por la tele Y conseguir dinerín sí, sí. Y sabes, todo lo que da dinero tengo, es, es meterse con lo nuevo
0: Tengo de hecho, doctor Yuan Un día intentaré, es que lo guardo Con el ánimo de escanearlo algún día Y subirlo a, pues mira, a un blog como el nuestro tengo artículos de revistas, pero revistas en plan supuestamente serias, de los años 90, de cuando de este momento histórico, en que, bueno, se dicen unas barbaridades, pero unas barbaridades del manga y el anime que si se leyeron hoy en día, bueno, quizá en algunas bocas. Tengo ya ahí material de hace 15 años que, bueno, si ve la luz, ¡ay, amigos míos, una hemeroteca ahí! ¡Madre Dios! Pero no, pero sí revistas supuestamente serias, revistas de cine, como Fotogramas o Cinemanía, diciendo verdaderas barbaridades, pero barbaridades del manga, del anime de compañía Y claro, y como no Esgrimiendo como gran avatar Del cine de calidad de animación Disney o sea, ¿cómo, ¿Cómo no íbamos a odiar En aquel momento, doctor Iván ¿Cómo no íbamos a odiar el, el, el cine Disney? Si nos atacaban Nos atacaban pero de forma brutal Y esgrimían en defensa El cine Disney
1: Claro, todo ello Crespo y polarizó A los seguidores de, la, de las... De las dos tendencias, tanto del manga como de Disney, radicalizando las posturas de la gente que debía haber hecho un frente común sí. a los que creen que la animación es y debe ser únicamente para niños. Sí, sí. Porque realmente dices te puede gustar el cine Disney, te puede gustar claro, el anime, y no tiene que estar una no cosa frente a la otra.
0: Esto, por eso digo que hemos tenido la suerte, el doctor Juan, yo y supongo todos nuestros oyentes, eh, hemos madurado, hemos, hemos recordado quiénes somos, y es verdad que yo lo reconozco. Eh, yo en mi, en esta adolescencia que era fan del manga anime, Reconozco que en algunos momentos fui muy nazi Muy nazi en el sentido de, no, no, si no es japonés Igual que los, el otro lado dice no, no, si no es Disney y nada Yo también estaba encrespado y, y no, no O es, o es japonés, es en manga O nada de nada Pero ahora con la madurez y el paso de los años de la experiencia A mí me da igual que una producción de, anime, de animación Sea japonesa, sea española Sea americana O como si es de la Antártida Me da igual lo importante es que tenga buena calidad que tenga una historia, que tenga unos personajes que tenga música, lo demás la procedencia es lo de menos pero era otra época, en una época éramos, éramos jóvenes, eh, el tema no se sabía muy bien qué podía pasar con el manga y el anime eh, fueron muchos factores ¿no? Mm. pero claro, hoy en
1: día la gente hoy en día no, no, lo, no se puede hacer una idea porque ya estás claro, entrado. el manga y el anime claro, es una cosa que ya todo el mundo lo ve normal, pero en la época estaba entrando Claro. no, no sabías bien bien
0: yo, por eso, de ¿Sabes? verdad, yo. Ahora, esto que voy a decir va a sonar muy viejuno, muy de. Amigos míos, yo quiero deciros una cosa, vosotros no sabéis lo que es esto. Pero yo, de verdad, y lo digo muy seriamente, cuando voy a salones del manga o a eventos, de estos magníficos eventos que se celebran por toda la geografía española dedicadas al mundo del manga anime, veo a esta gente jovencilla, de 15 o 20 incluso años, y veo cómo celebran su afición. Eh, lo celebro internamente, lo, lo celebro porque pienso, claro, vosotros no tenéis, sí que hay todavía gente que da mucho por culo en ese sentido, pero podéis celebrar, ¿no? Podéis celebrar vuestra afición sin, no digo temores, pero sin miedo a que os digan nada, ¿no? El manga en el anime está más que asentado, creo yo, en nuestro país y ya no veréis a gente que os señale por la calle por el disfrazado de Son Goku. No vais a encontrarlo. No, a pero, sí,
1: a ver, te va a señalar por la calle sí, Pero tú vas con tu grupo de exacto, gente acabas de a San Goku
0: Y te da igual Exacto, pero lo que quiero decir es que en aquel momento los años 90, mediados los 90, con gente como el Doctor Iwano, como yo, o como otra mucha gente Que nos escucha, y estoy convencido que recordarán Ese momento histórico eh, Claro somos adolescentes, nos gusta algo nos gusta mucho, nos, nos da tanta pasión tenemos tanta pasión por ello como lo tiene la gente de ahora que se aficionada a ello pero mientras que esta gente actual que celebro que no tengan que pasar por esto pueden celebrarlo de forma totalmente libre y, y sin ningún tipo de, de complicación, pues nosotros nos señalaban, nos, nos decían de todo y claro, llegar a tu casa mismo y, y ver a que tus mismos padres dicen eso que ves tú que son dibujitos chinos, en los dibujitos chinos acabé de la frase, los dibujitos chinos hasta las narices doctor Yuan. O sea, sí, no, dibujitos no. chinos no, dibujo manga
1: perdona. Que he oído por la tele que dicen sí. de los dibujos chinos esos. ¿Por qué no te
0: vas a ver una peli Disney hijo? Yo pero mira métete la peli Disney por donde te quepa. <risa> Afortunadamente insisto tenemos ya tenemos ya una edad y ya hemos sabido madurar y ver más allá de esas estúpidas rencillas y rivalidades pero bueno, yo quiero dejar constancia de este momento, ¿no? De que para nosotros fue muy muy importante y de que no diré que luchamos por lo vamos a poner aquí los mártires, pero bueno, que oye, que estuvimos aquí defendiendo lo que nos gustaba y eso es una cosa que tenemos que llevar con orgullo esta generación. Todo esto
1: coincidió también con una época de pelis, lo que hemos dicho. Sí. Que no eran muy brillantes, algunas eran tirando malas, como
0: juntas. Sí, ¿qué, qué tiene juntas de verdad? Todo el mundo dice, sí. ¿Qué no sé A ver, qué?
1: Hércules yo la vi después en el cine. Hombre, no estaba mal, pero ya no tenía, le faltaba algo. O sea, estaba divertida, pero no era tan buena yo, como las otras. Es que voy
0: a decir algo, doctor Joan. Yo, después del Rey León, la primera peli Disney que realmente volví a pensar, ole, ole por esta peli, fue Lilo y Spitz.
1: Lilo y Stitch está muy bien.
0: Fue cuando dije oh, ¡Qué maravilla no, no, sí, sí, Y la... fíjese, le voy a decir a más, doctor igual, desde Lilo y Stitch eh, Disney está haciendo películas muy bien paridas pues como la tiara y el sapo ¿no? O esta de, por 3D, la de Enredados, ¿eh? Sí, Enredados.
1: La de Enredados es una peli Disney de las de antes, pero en 3D. Sí,
0: es, es curioso, es, es ¿verdad? Que Disney va por épocas, ¿verdad? ¿eh? De repente tiene una época magistral luego tiene una caída eh, tal, luego vuelve sí. a estar arriba. A ver, y además también, ¿qué pasa? Que Disney tampoco ha ayudado mucho, también he de decir en los últimos años, tampoco ha ayudado mucho esta manía de los canales temáticos y las cantantes, y si la montana y no sé qué, que claro, yo entiendo ver. que venden lo que el público infantil sí, sí. quiere, pero bueno, eh, comprenderéis vosotros, amigos míos, que... Eh, a, a doctor Yuan, a mi compañía, nos causa un poco de repulsión, ¿no? Bueno. Bueno,
1: bueno. Lo que comentaba yo, que después de esto, otro estudio, para mí entonces menos conocido, sí. por no decir desconocido, me llamó la atención narrando una gran historia y usando una animación 3D novedosa para la época. Estoy hablando de Pixar, amigos, con Toy Story. A partir de ahí, era realmente la, la película de Pixar lo que estaba esperando yo para ver el cine. Sí.
0: Por cierto, que hablando de Pixar, eh, me ha hecho particular gracia, que usted sabe que cada 2x3 en... en las ciudades españolas extraen eso del Disney on Ice, ¿sabes lo de Di sí, Disney sí. on Ice sobre hielo, sí? Disney sobre hielo, que básicamente hacen un show con patinadores disfrazados de personajes Disney, ¿no? Pues he visto que han empezado a meter en la en el mix a personajes de Pixar y piensas, bueno, pues saldrán patinadores disfrazados de personajes Disney, ¿no? Pues pueden salir de, de Woody, ¿no? De Buzz, pueden salir de un monstruo de S.A. No, no. Eh, en el anuncio que he visto por la tele me queda muy flipado. ¿Sabe qué personajes salen en Disney On Ice? ¿Qué personajes Los de Cars. ¿Cómo? ¿Cómo salen? Sale Rayo McQueen patinando. ¿Pero cómo salen? Sí, sí. No sale No un, tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y lo ves lo ves en el, en el Pero mira anuncio. qué personajes humanos sí, en, pues en no, Pixar. ¿no? Pues no. Ves a Rayo McQueen patinando.
1: Tienes a los, tienes a los increíbles. No, pero yo estamos, qué sé, está muy sí. currado
0: porque ves cómo la maqueta esta mueve los ojos. Igual que Rayo McQueen y tal. Sí, está, madre, está bien parido. Dices, no entiendo por qué. Es curioso, ¿eh? de verdad. Eh, hubo que, una por época... cierto,
1: en, en la peli esta de enredados está el 7 por ahí atrás. Sí, o sea, se nota, es que Pixar le ha devuelto la vida le a Disney. Devuelto, eh.
0: Desde luego, porque es curioso que al principio... Eh, Disney y Pixar estaban, no diré separados, pero sí que cada uno estaba en su rinconcito, ¿eh? Estaba Pixar, estaba Disney, pero en los últimos años se nota, ¿eh? Cómo Pixar se ha convertido en una parte indispensable de la animación Disney solo es de entrar en una Disney, Store, una Disney Store, la tienda oficial Disney que está en cualquier ciudad de nuestro país y ver que la mitad, pero no exagero, la mitad de la tienda está dedicada a productos Pixar. Y lo mismo, Disney On Ice, insisto, ves, está... He dicho lo de Cars, pero hay más personajes Pixar reflejados, ¿eh? Y en Disney World, si es más lejos, ves las típicas, eh, los típicos desfiles que se hacen cada día y también ahí salen Toy Story, salen Monstruos sea, salen Nemo, salen todos. Lo grande que
1: tiene Pixar es que todos, todas sus películas son historias originales. Sí, señor. Que esa es la grandeza que tiene Pixar, venderte una historia que has hecho tú de cero.
0: Sí señor, y tiene usted mucha razón cuando Bueno, ya que, haremos
1: algún especial eh, de películas por favor, Pixar Pero por
0: favor, que sepáis que Pero que es verdad que Pixar ha devuelto ¿no? Una nueva era de oro a Disney Y fíjate como muchas veces Cuando se habla de la peli Pixar En los medios, rápidamente sale Disney La peli Disney, ya no se dice la peli Pixar Si se fija desde Desde, desde Wally. -E, cuando se publica, cuando se habla de una película en los medios de Pixar, ya no se dice la peli Pixar, sino se dice la nueva peli Disney. A veces incluso se, se omite la palabra Pixar. Por algo será. Bueno, pues vamos llegando al final del programa. Va llegando la hora de cerrar el chiringuito del Rey León. Hemos hablado largo y tendido sobre esta magnífica obra y creo que nuestra postura ha quedado más que nada. Sí, es verdad. Cine Disney, tuvimos una época de rasquemor con una relación amor-odio con esta compañía, pero es indudable y sobre todo con grandes éxitos como la de Enredados y hemos vuelto a descubrir el amor. El amor por, esta, por este estudio y reediciones del Rey León tan magníficas como la que hemos visto en esta edición de Blu-ray o con el musical nos ha vuelto a, a convencer ¿no? de que el amor que sentíamos por Disney en los años 90 no era porque sí era porque realmente había historias de gran calidad magníficas y de la que yo no sé si podemos contar nada más porque creo que ha quedado más que claro. Doctor Yuan está más que dicho que
1: mirar la peli sí, sí. No, eh, eh, o sea, dudo la... que haya
0: todavía gente que no la haya visto pero creo que es una obra si tenéis
1: amigos conocidos, niños, sobrinos obra... poned la peli si
0: os gusta la animación es una obra básica es una obra básica que ha de estar en vuestras en vuestras, bibli... en vuestras bibliotecas leí también por ahí que cuando la revista Time hizo una lista la revista Time en principio es respetada en el mundo entero cuando hizo una lista de las 25 películas de animación más influyentes de la historia colocaron al Rey León como una de las principales porque es verdad, es indudable que es una las películas que más ha influenciado al mundo de la animación en toda su historia, en fin lo dicho, El Rey León, algún comentario para acabar y para cerrar ya definitivamente el no, no, tema,
1: la, lo dicho a ver, yo recomiendo que veáis las pelis la primera es la mejor sí. eh, y veáis...
0: la tercera también, que os hará gracia sobre todo si la visto hace tiempo la 1 y decís, ya, ah, vinos la 3 os hará será mucha gracia, es un homenaje es un gran homenaje con mayúsculas a esta gran, gran obra de Disney Cerramos. Se acabó el tema. Recordemos que ya hemos recordado quiénes somos. Ya hemos recordado nuestros orígenes. Seguiremos el camino de nuestros antepasados. mi antepasado, Doctor Iván, estuvo un día frente a un micro, haciendo un podcast de, de la infancia. Claro que su infancia era los años 20, los años 10, los años 0, 1900, y, y no había MP3, ni, ni, ni radio, ni nada. Pero da igual. Yo sigo el paso de mis antepasados. Yo bueno, te acabo de decir, por sí. Dios...
1: Bueno, es el momento de cada podcast de recordar. De, ¿Te ha gustado esto? ¿Cómo puedes seguirnos? O no, no, todavía no, todavía no es. El todavía momento? no es el momento. No oh, se llegue el momento? No, todavía no. Cuando, doctor, llegue no cuando llegue el momento lo sabré. Cuando
0: llegue el momento lo sabrá usted porque antes tiene usted que hablarme. No se avance de lo que vamos a hablar. No sé si la semana que viene, pero. En el próximo programa. En el próximo
1: programa de Tú No Has Tenido Infancia. En el
0: próximo programa de No Has Tenido Infancia, volvemos a las series de la tele. Y sí. hablamos de una serie de la tele. Bueno, que el doctor Joan me ha dado más el coñazo con ella. El tío está que no se compró los DVDs y los tiene ahí en su magnífica biblioteca No ha parado, doctor Joan. ¿De qué hablamos en el próximo programa? Oh, vaya. Oh, vaya. <risa> <risa> Efectivamente, una frase que por sí sola ya os debería orientar hacia de qué vamos a hablar.
1: Bueno, voy a, voy a leer la intro, del, ah, la intro de ah, la serie para que sepáis de qué va la cosa Ah, oh, vaya. Teorizando sobre la posibilidad de viajar en el tiempo dentro de la propia vida El doctor Sam Beckett entra en el acelerador cuántico y desaparece oh. Despierta atrapado en el pasado, donde el espejo le devuelve rostros que no son el suyo Y sintiendo una fuerza desconocida que le impulsa a cambiar la historia Su único guía en este viaje es sal un observador de su propia época Que aparece en forma de un holograma que tan solo Sam puede ver y oír Así, el doctor Beckett se encuentra saltando de vida en vida, esforzándose por cambiar lo que una vez fracasó y esperando que el próximo salto sea el salto de vuelta a casa.
0: ¡Oy, oy, oy! oy. ¡Esto es Quantum Leap! Sí, es Quantum Leap. El salto es el salto, el viajero del tiempo, el sí. salto cuántico con tantos nombres que ha tenido en las distintas iteraciones sí. en televisión. Una magníficísima serie de su época que yo vi en TV3, pero que fue emitida sí. a nivel nacional.
1: Correcto, sí, sí, se emitió en varias autonómicas y son cinco temporadas. Cinco
0: temporadas. Recordemos que al final la cancelaron. Una serie que llevó al éxito mundial, a su protagonista, al que veríamos años más tarde, como el capitán de la Enterprise. Oh, el capitán Archer. Pero eso es otra historia. ¿eh? Esa es otra historia que veremos en el próximo programa de Tú No Has Tenido Infancia. Y ahora sí, venga, va, que tenemos que acabar esto, que hay que ir a cenar, hay que ir a hacer nuestras cositas Y tenemos, bueno, tenemos cinco temporadas de serie por ver Evidentemente no veremos todas las temporadas, pero sí hay que volver a familiarizarse Yo tengo particularmente interés, doctor Yuan, usted ya lo sabe En España eh, se emitieron las primeras temporadas de Quantum Leap Pero las últimas fueron más difíciles de ver Y yo tengo, y no lo he visto, usted si lo ha visto Truan, Tengo un especial interés en ver el último capítulo en que supuestamente se desvela ¿Qué pasa con Sam Beckett? Pero no entraremos, ahí, no entraremos ahí. Pero bueno, tenemos material de sobra para ver durante estas semanas. Eh, ahora sí, ha llegado el momento, doctor Iwan, de decir las vías de contacto, comunicación y esas cosas que tanto le gustan a usted.
1: Entonces tenemos un Twitter.
0: Tenemos un Twitter, evidentemente. En TNHTI. Sí. TNHTI. Para ok.
1: los, los listos y avezados, son las iniciales de Tú No Has Tenido Infancia.
0: Anda, es verdad. Tú No Has Tenido Infancia. Anda, qué listo es usted, doctor Iwan. Un gallifante. Twitter, Twitter. Pero hay más cosas.
1: Tenemos también un Correo electrónico que un nos podéis enviar correos.
0: Correo electrónico en info.arroba.tunosttenidainfancia.com. Correos que nos leemos todos personalmente uno a uno y nos encargamos de responder también. Podemos tardar un poco más de tiempo, pero procuramos siempre responder. Ahí nos podéis enviar vuestras peticiones y las tendremos muy en cuenta, ¿verdad, doctor Joan? Sí. Y
1: también tenemos
0: una página web. Una página web, eh, medio blog, medio página en tunesternidoinfancia.com en el que publicamos además de los programas de cada semana y una magnífica ilustración del doctor Yuan. También a vez en cuando, de momento solo uno, pero de vez en cuando algún articulillo eh, hablando sobre cosas que suceden en el programa Si tenéis alguna cosa que queréis preguntar en detalle Por ejemplo, eh, lo de Batman eh, El artículo de Batman sale a relación de, de varios oyentes que me preguntan Quiero saber qué obras de Batman leer Pues a, razón, a esa razón salió este artículo Si en el mail o en el Twitter Queréis proponer algún artículo para futuro Para doctor Yuan o para mí, será un placer Hacerlo realidad ¿Alguna cosita más, doctor Yuan? Eh, de medios
1: Creo que de medios no tenemos de momento más Somos gente aquí sencilla
0: Sí, no, no, ¿no hay Facebook? No, no tenemos Facebook. ¿Por qué Facebook? no hay
1: Facebook? Porque
0: Funspot
1: odia al Facebook.
0: Exactamente, me niego a hacer Facebook, ya lo digo y diciendo. No quiero Facebook, así que si pretendéis que algún día, amigos míos, que, que, que hagamos un Facebook, no. Eh, antes de acabar el programa, de Dr. Yuan, lo prometí en el programa anterior, y lo prometí dos deuda, un par de comentarios de cosas que nos envía la gente. La gente, de verdad, he de confesar, Yo, yo ya sabéis que llevo muchos años, muchísimos años en la podcastfera, y estoy encantado con la recepción que hemos tenido con este programa. Y con la gente que es muy atenta. La gente es muy atenta. Y cuando le decimos que nos envíe mails y cositas, lo hacen. Es que no cae en saco roto. La gente, cuando aquí decimos, si nos enviáis un mail, nos hará mucha ilusión. La gente lo hace. Y nos hace mucha ilusión. Y he cogido un par de comentarios que hemos recibido. Si parece, los comento. El amigo Ricardo nos hace sugerencias. Bueno, se ha quedado corto haciendo las sugerencias. Le voy a decir a ver qué le parece. Me va comentando una a uno, doctor Iván. Pues mira, nos propone Sherlock Holmes. Pero cuidado. El Sherlock Holmes de Miyazaki. La serie de televisión, aquella de animación que vimos en la TV2 hace, creo, creo hace muchos años. Eso estaría muy bien. Me Además, la vimos, en, la vimos en DVD en este país. La, la sacaron en DVD por 5, 10 euros toda la serie entera. Nos propone La aldea del arce. La aldea del arce. La echaban ¿no? en Canal Plus originalmente. Sí, señor. La aldea del arce. Una serie que os confieso que yo de pequeño estaba enganchadísimo. Y tenía los muñequitos y todo, los compraba. Eh, nos propone El enano rojo. La magnífica sí, serie sí. de ciencia ficción, entre comillas, británica, ¿no? Nos propone Sansella, el anime. A ver, no sí, señor. Y nos pide por favor, por favor, por favor, los Goonies.
1: Los Goonies nunca dice muerto.
0: <ríe> eh, por cierto, Cabrón de los Gunis yo he visto Super 8. Por fin, después de mucho tiempo. Y he visto los.. Los parecidos innegables en sí. Thomas Productivos. Eh, magnífica, estupenda. ¿Sí? Es, un, es un homenaje a los tiempos claro. pasados. Muy, muy buena. Y Ricardo también nos pregunta. Eh, nos comenta que tiene un sobrinito que es muy aficionado a los videojuegos, pero que quiere aficionarlo un poco a, a la lectura y que nos pide recomendaciones de qué podría ser, eh, qué mangas o libros o sobre todo mangas, podría recomendarle para su edad, sin ser demasiado infantil. No sé si el doctor Yuan tiene alguna abre, sugerencia. que saber
1: más o menos qué edad tiene. Vale. On,
0: eh, 11, 11, años. 11 años. Alguien le pilló un poco desprevenido de al doctor Yuan, pero ¿se lo juraste claro, no, algo...? No, no. Es complicado, ¿eh? Realmente nos ha pillado, Ricardo… Claro, también habría que saber un poco
1: qué, t qué gustos tiene, también. Claro. O sea, a ver si ha habido juegos de aventura, o son más de tiros, o son de, de qué tipo de cosas, ¿sabes?
0: Porque... De todas formas, Pero no bueno, sé. Es, es
1: pensarlo ya. La... Nosotros
0: con 11 años le Dragon Ball y no hemos salido no, tan, sí. tan mal, ¿no? Yo creo que… Notos Loom, ¿no? Doctor es quizá, oye, One Piece, quizá Sí, el a sería, supongo, One Piece o
1: Bleach Yo o creo
0: serie. que, para chavales, estos, estos mangas estos battle manga, como le llaman, ¿no? Los battle manga de toda la vida, yo creo que no están nada mal, quiero decir, son mangas que disfrutamos también nosotros como adultos, pero que sin duda son mangas pues para este... este, este... El jam nunca se ha escondido, o sea, el jam nunca se ha escondido que su target son los chavales, ¿no? La chavalería de 10, Blue, 12 años. El eh,
1: exorcist también está bastante bien. El
0: exorcist, bueno. es verdad, también. Sí, sí, no, hay, hay no, obras, es, hay obras. Queroro
1: es otro estilo distinto, es más de un. Queroro para un chaval de 11, 11 años, ¿no? a lo mejor es un poquito, es más para adolescentes. Sí, 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 Es Un sí, poco sí, sí. más.
0: Es difícil, ¿eh? es difícil de saber exactamente Así qué. Hay. Le he pillado, le he pillado desprevenido. Sí, es que si no, mira, hagamos una cosa no, Doctor Iwan. Es que
1: también, eh, Es que aquí llamaron
0: Arma Alquímica. Sí, algo ¿Sí? así. Hagamos una cosa Doctor Iwan. Pínsaselo durante estas semanas, antes de que hagamos el próximo programa. Pínsaselo y la semana que, y el programa que viene. Perdón, si me hicieron el, el chascarrillo. El próximo programa lo comentamos más en detalle, ¿vale? Bien. Ya que nos ha enviado el mail, pues qué menos, responderle sí, sí. con propiedad. Como pues ya lo dicho, Ricardo, te respondemos en el próximo programa. Muchas gracias. Tenemos alguna idea también. Muchas gracias por tu mirada. Por cierto, no sé si le habrás puesto precisamente a tu sobrino pues al ser los juegos de Miyazaki. Que, bueno, no es manga, pero como anime, yo creo que estaría muy chulo. Seguro que lo disfrutaría mogollón.
1: Con el niño del futuro también está muy bien, como bien. también,
0: sí, señor. Madre mía, van siendo cositas, ¿eh? sí, señor. Pero no se precipite, ya para el próximo programa. Más comentarios de gente. Pues mira, Raúl Finker, cuando escuchó lo que decíamos en el programa de Escape from New York, que dijimos, hicimos mucha coñita con el que de, ja ja ¿Cómo se puede minar un río? ¿Se acuerda que lo dijimos? Sí. Pues nos envió un enlace a la Wikipedia que nos demuestra que se puede Se puede minar un río Efectivamente, se puede poner minas a un río Parece mentira, pero es verdad El enlace a la Wikipedia concretamente es el de Pues eso, mina, mina, mina de mar Tiene un nombre muy curioso Pero sin mina de mar, puedes hacer una mina Lo único que, yo estoy convencido Raúl igualmente que el propósito eh, que fue un error de traducción sí, sí, porque vemos ¿verdad? evidentemente como los, no, los esos náufragos al principio de la película están cruzando el mar y lo que los mata no es una mina no. sino un helicóptero sí, sí.
1: no a ver, que yo he visto eh, la escena en inglés y en castellano Y está mal
0: traducido <risa> pues ya está. pero bueno que, pero que se puede minar no, o sea, existen minas marinas que sí. un río se puede minar ya está, que nos sí, hemos equivocado sí. No pasa nada, hombre, que, para eso, que somos humanos sí, No sí. cuesta nada reconocer nuestros errores Más sugerencias que nos envía la gente El gran Roberto Pastor, mítico podcast de la escena Nos sugiere Campeones Que nos dice, seguramente lo tenéis ya pensado Efectivamente, de hecho el doctor Iván sabe Que yo soy un gran fan de Campeones Y aquí tengo todos los mangas De hecho, si mira usted aquí detrás mío, doctor Iván, verá Toda la colección del manga en japonés A palo seco, de Oliver y Benji Captain Tsubasa En, en japonés o sea, que caerá, yo imagino, ¿no, Tony sí, sí. Me dejará usted hacer sí. un especial de campeones. Y en Eco nos sugiere Saintshaya también, igual que Ricardo. O sea, parece que hay mucha gente que también quiere ver Mega, Los okay. Caballeros.
1: Aprovechando que ahora va a salir sí. la serie
0: nueva. Es verdad que sepáis eso, que Saintshaya va a ver nueva serie de animación. Una serie de animación sí. en el futuro, ¿no? En que ya Saintshaya bueno, y compañía son bueno, mayorcitos.
1: Pasa después de la serie original de Saintshaya, Saintshaya si La estrenan ahora en abril, si no Señor. recuerdo mal, y es la siguiente generación salen los salen, eh, sale sale ella y compañía pero ahora ya salen de Caballeros de Oro o sea, uh -huh. salen después de los hechos de la primera serie
0: ¿Se has visto ya algún Taylor para saber el grado de animación qué tal Digamos, he
1: visto solamente imágenes fijas bueno.
0: y del último capítulo en el blog el de Escape from el especial de Carl Russell, número uno algunos comentarios interesantes que quizá le llaman la atención al doctor Yuan por ejemplo Yenting nos dice que le encanta la escena del surf de Escape from LA. pero cómo te puede gustar la escena del surf no sé. Pero, dice que le encanta. Pero, bueno, de hecho, pero... me, lo encontré, me lo encontré en persona y, y me lo dijo. Y yo le dije, pero", le dije lo mismo. Pero, tío, ¿qué me estás contando? Bueno, mira. Y lo más curioso de Gentin es que nos ha puesto una foto de su edición en DVD. No sé si la ha visto usted, doctor Iván Es una edición con una… La portada tiene una especie de holograma de una mano esquelética y arena. Arena de la playa. O sea, es, 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 una, es una cosa muy estallita al blog y lo veréis. Es, es como una especie de DVD con un arena. Tiene un holograma de la mano tal y una funda de plástico con arena que se mueve arriba y abajo. No sé qué habían pensado que reflejara esa arena dentro de Scape from New York. Que New York no tiene playa. No sé. No... ¿Pero New
1: York o de Los
0: Ángeles? New York, New York. la de 97. Yo sí, sí, mira, la, la vamos a buscar pero, pero, pero ¿qué tiene que ver la arena
1: con New York? Nada. No, pero a mí que me explicas. No, ver, no, no, pero, 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 Why are you thinking?
0: No lo sé, sinceramente. Pero si vais, insisto, si vais. Al blog del programa, tú no has tenido infancia.com, lo veréis. Está viendo ahora mismo el doctor Yuan, ah, sí, sí, sí. DVD de rescate en Nueva York, dirigida sí, sí, por John Carpenter, sí, sí. y vemos la mano esquelética y la arena. Esto es arena, esto es arena de la playa, no me diga usted que no. Sí, sí, sí. sí. Es una cosa. Una de cosas no, tiene sentido, no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún, ningún sentido, sentido en absoluto. Eh, ¿Qué más? Pues mira, Ghost nos dice que cuando supo del programa, que íbamos a hacer el programa de Escape From, corrió a Zabi a pillarse los Blu-ray de las películas pero que cree que son un poco caca. Son los que tiene usted, imagino, Toribán, y razón bueno, no le falta.
1: Ya dijimos que las ediciones son un poquito...
0: También se compró el de Golpe en la Pequeña China. Esto es otro error que nos han comentado en el blog, que es verdad, la película no se llama Gran Golpe en la Pequeña China, se llama Golpe en la Pequeña China. Pero como estamos acostumbrados al título original de Big Travel, in Little, Little China, China, siempre, por alguna extraña razón, siempre añadimos el gran a Gran Golpe.
1: Que no sé por qué no tradujeron Gran Golpe en la Pequeña China, yeah. si ya es que se da, ya la gracia es esa. Efectivamente Comparativo
0: y por cierto la foto eh, veréis que en el artículo hay puesto una foto de un señor haciendo unos efectos especiales que pregunta a ver si sabéis quién es como bien adivinado el oyente sw es el señor James Cameron que es muy curioso no ver cómo James Cameron antes de triunfar con Terminator y otras películas hacía efectos especiales vemos ahí haciendo lo que comentamos no la ciudad de Nueva York en medio de, de un en medio del campo americano muy curioso una, una escena como mínimo muy curiosa en fin, lo dicho todo esto y mucho más en Tú No has Tenido infancia .com. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, doctor Yuan. Es el momento en que siempre decimos: No sé cuánto llevamos de grabación, pero seguro que un montón y medio. ¿Ha hecho usted un cálculo aproximado? Eh. La semana pasada duró dos horas y media, ¿eh? Dos horas y media, señores, que hubo algunas pullitas por internet que decían, jaja, ja, ¿y queréis hacer un podcast corto, listo? Sí, sí,
1: no. Isaac250, sí. te, 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 te llamo a ti.
0: ¿Recuerda usted cuando pensamos que este podcast jamás duraría más de media hora? Ay, éramos jóvenes, y jóvenes Pero hemos seguido el camino de estos ancestros. Sí, eh, sí.
1: Debería hacer largometrajes de estos largos.
0: ¿Cuándo llevamos, pues, más o menos? Eh?
1: Vamos, vamos bueno, por el estilo pues de... si
0: con una película de... Una a, ver, película... a ver, en teoría debería ser más corto En teoría En teoría, pero <ríe> en teoría. ya sabemos que... Si con una película tardamos dos horas Bueno, con cuánto blip que son cinco temporadas Vamos a tardar lo que nos está escrito Bueno, bueno vamos a despedirnos Va, rápidamente, doctor Yuan, muchas gracias Por haber venido a hablar del Rey León Una película y musical que nos fascina
1: bueno, Gracias a, a ti Por tenerme aquí en el estudio Que es tu casa Sí, y a la gente que nos escucha por aguantar el rollaco este de que no sé lo que habrá durado, pero un ratito estaremos aquí.
0: Efectivamente. ¿Tiene usted ya pensado cuál va a ser el dibujo de, del podcast? Porque no lo he visto. Normalmente siempre me envía el doctor Iván la imagen del podcast antes tengo de... Tengo
1: alguna idea, pero tengo que,
0: tengo que decir todavía. Bien, bien, Bueno, vosotros, amigos míos, que lo estáis escuchando, ya la estaréis viendo en este momento en vuestro iPod, pero O yo... a mejor habéis sido la página web. Ah, pero todavía no lo sé. Soy... Aquí soy el único ignorante. En este momento soy el único ignorante del mundo. Eh, yo también me despido, señor si Marrón ya en el FUNS aquí dirigiendo como puede la mesa de mesas que bueno, espero que este experimento que hemos hecho hoy haya salido medianamente bien el objetivo es hacer de eh, infancia con una regularidad más presente eh, si ha funcionado pues Contemos con que cada dos o tres semanas podremos hacer un programa. Y también quiero agradecer la presencia de nuestro productor y nuestro director técnico, el pato cabreado rojo y el pato cabreado amarillo. Tengo, me han dicho algunas malas lenguas que pronto tendremos nuevo productor ejecutivo, el pájaro cabreado azul. Que está ya de camino, está de camino hacia mi casa para formar parte del staff de Tú Nuestra no Infancia, doctor Joan
1: Al final no vamos a caber tú y yo, está de esto bueno, lleno de patos. Está de
0: Pájaros cabreados. En fin, amigos, lo he dicho. La semana no. Cuando toque el próximo programa toca Quantum Leap, El Salto Cuántico, El Viajero del Tiempo, como queráis llamarle. Una magnífica serie que, bueno, al Doctor Iván la apasiona y a mí también. Nos veremos entonces. ¡Adiós!